0: A todos amigos, aquí estamos una semana más en Nueva Dimensión. Así es una semana más. Ya sé que en el anterior programa habíamos comentado y así desde luego era nuestra intención de volver a nuestro formato quincenal habitual. Y la verdad es de decir que el aluvión de comentarios y sobre todo de mensajes a nuestra página en Facebook Nueva Dimensión Cantabria, la verdad es que nos ha desbordado un poco. Todos nos preguntabais por qué no realizábamos ya el programa Como hemos hecho en estas últimas semanas Durante estos últimos dos meses de verano, de manera semanal Algunos incluso, a través de nuestro podcast Nos llegó a decir que merecíamos, fijaos bien, una subvención Para que continuáramos en nuestro formato semanal En fin Un aluvión de mensajes Donde pedíais que hubiera programa cada siete días Bien, en Nueva Dimensión sabemos que cada vez sois más los que estéis pendientes del programa y que además esa espera yo creo que genera una conexión directa entre vosotros y entre los miembros de este equipo, entre los miembros de Nueva Dimensión. Yo no sé si podremos mantener un programa semanal tal y como hemos estado haciendo estos últimos dos meses y he de ser sincero y sé que todos los que estéis ahí, todos los amigos del programa lo vais a entender, Muchos nos habéis eh, descubierto en, estas últimas, eh, en estos últimos meses o en este último periodo a través de Vox. E otros, muchos también nos lleváis escuchando durante más tiempo y otros tantos quizá desde el principio, desde el primer programa que hacíamos allá por el año 2012. Todos vosotros, amigos de Nueva Dimensión, seguro que vais a entenderlo porque lejos de lo que algunos se puedan imaginar, nosotros no cobramos por hacer lo que hacemos. No cobramos por ponernos delante de estos micrófonos y hablar de estas cosas que algunos consideran que es de locos. Nos apasiona el periodismo y el misterio. Y eso me llevó hace unos cuantos años, hace cuatro años ya, a iniciar este programa de radio. Pero no quería hacerlo de cualquier forma. Quería que el programa tuviera calidad, tuviera un formato y que los invitados, que creo eh, se merece un programa de radio, Tenían que tener el suficiente nivel que los oyentes, vosotros, os merecéis. Tenía claro que si quería un programa de radio de calidad, tenía que tener el nivel necesario, como digo, para que vosotros estuvierais ahí, al otro lado. Y eso desde luego lleva un trabajo, un gran esfuerzo. Hacer un programa semanal podría quizá obligarnos a hacer algo que quizá nunca querremos, y estoy seguro y convencido jamás haremos en Nueva Dimensión, que es rellenar el tiempo del programa, sin más, con contenidos alargados que igual sean superfluos y quizá faltos de interés. Siempre me he negado a trabajar eh, o a bajar, ...más bien el nivel de los temas o invitados... ...lo primero por vosotros... ...los que nos escucháis, que merecéis un respeto como oyentes... ...que utilizáis vuestro tiempo además para escucharnos... ...pudiendo hacer además cualquier otra cosa... ...y ese tiempo que nos dedicáis... ...pues tenemos muy claro que tiene que ser... ...no un tiempo de radio sin más... ...sino un tiempo de radio de alta calidad... ...y por consiguiente... ...teníamos que hacer radio de alto nivel... Un programa que, por contenidos, formato invitados, quizá pudiera estar al nivel de otros que están en las grandes cadenas. No sé si lo conseguimos o no, pero creo que, que por vosotros, por los que estéis ahí, merece la pena el esfuerzo. Y ese esfuerzo implica que, más aún, en este mundo del misterio, tengamos que estudiar los temas a tratar, investigación, documentación, descartar qué temas vamos a tratar, admitir otros... Y cuidar, como digo, la calidad del invitado y la información que os ofrecemos. No estamos apoyados, en, además, por grandes cadenas, ni mucho menos. Somos un programa independiente que está en iVox.com y que hace lo que puede con lo que tiene. Podríamos, además, ser espectaculares en nuestros contenidos, sacar a la palestra cualquier cuestión del misterio y adornarla con el halo ...de lo mistérico para que todos los oyentes, todos vosotros... ...pues quedéis quizás asombrados o, o nutrirnos con lo primero... ...que por ejemplo apareciera en internet y, y bueno pues prestarnos... ...a su divulgación con tal quizá de arañar unas cuantas descargas... ...más del programa en pos de la espectacularidad... ...sin importar si lo que contamos es verdad o mentira. La verdad es que hacer un programa lejos del periodismo... ...y la investigación es fácil, es muy fácil... Por supuesto que en Nueva Dimensión no somos inmunes ni al error, ni a la información novedad, pero la buscamos con ahínco. Eso desde luego lleva tiempo y esfuerzo. Radio de alta calidad con creemos que buenos contenidos para que todos aprendamos y nos nutramos de conocimiento. Mientras tengamos la sensación de que esa calidad no varía, si también así nos lo permite otro tipo de compromisos, Seguiremos con nuestro programa de manera semanal. Así que, de momento, de manera indefinida, trasladamos nuestro programa a formato semanal. ¿Qué pensabais? Así que dicho queda. Sin más, comenzamos con los temas de esta noche que espero que os interesen. Una vez más, gracias por estar ahí. Nueva dimensión, un viaje por el terreno de lo imposible. Y ahora sí, llega el momento de mirar por nuestra ventana al misterio una vez más. Y en primer lugar tendremos que realizar un extraño viaje que encierra secretos, conspiración, misterio, historia. Y leyenda. Y es que la leyenda o la figura de lo que es conocido como el Grial ha despertado la pasión en muchas personas, muchas de ellas han intentado dar con él, han querido apoderarse lo que para algunos era un objeto del cual se dice que ofrece la vida eterna. Sin embargo, más allá del mito del Grial está la realidad histórica del destino ...de aquellos que fueron en busca de ese mito. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de El Dorado... ...esa ciudad mítica que llevó a muchos hombres a la perdición... ...e incluso a la locura, como a Lope de Aguirre... ...del cual estuvimos hablando. Bueno, pues El Grial tiene su propio reguero de crónica negra real... ...que esta noche conoceremos... ...además de la mano de Mariano Fernández Urresti... ...que nos trae su obra Crónica Negra del Grial... La maldición de cátaros, templarios y nazis. La búsqueda de quizá un mito que llevó a la destrucción de los hombres. Bueno, pues esta noche conoceremos sus historias. Después estaremos con las noticias con Rocío Gandarillas, que si la semana pasada nos trajo una curiosa lista de científicos cuyos experimentos nos recordaban al al más puro estilo del Doctor Frankenstein de Mericelli. hoy la lista nos eh, la traerá para viajar a lugares abandonados, impresionantes de España, pero no los habituales, no los que generalmente se hablan en programas como este. Alguno puede que os suene, otros seguro que os van a sorprender y a la vez inquietar. Será con Rocío Andarillas. Y atención a la última parte de, de Nueva Dimensión, porque puede que haya algo de, de polémica. Os comentaba antes que este programa o en este programa no sería muy fácil quedarnos con la parte más espectacular de ciertos casos o ciertos hechos, pero es que vamos a hablar de un personaje que puede que muchos conozcáis. Fue conocido como la vampira del Raval o la vampira de Barcelona, se llamaba Enriqueta Martín Ripollés, ha quedado en la lista de nombres de asesinos en serie de España, pero ¿y si todo lo que se cuenta de ella es mentira? ¿Se demostraron realmente sus asesinatos de niños, dicen, para utilizar sus huesos y carne para hacer ungüentos y pócimas? ¿Fue toda una mentira para ocultar otra cosa mucho más oscura? ¿Fue utilizada, aunque parezca mentira, a Enriqueta Martín como propaganda de la ciudad de la Barcelona de principios del siglo XX? Bueno, hay investigadores que afirman que ella solo fue el chivo expiatorio de una trama oscura de pederastia, y abuso de menores y que ella jamás mató a ninguna de sus supuestas víctimas bien, conoceremos los detalles con Pablo Tresgallo Vallejo y sus personajes oscuros de la historia como digo, puede que haya polémica al respecto ahora comenzamos, nos vamos con Mariano Fernández Urresti, en busca del rastro de sangre que el Grial ha dejado en la historia con su crónica negra del Grial todos atentos Hablamos de ello en un instante. May the circle be open yet forever unbroken, may the
2: love of the goddess be forever in your heart.
0: Como os comentábamos al principio, mucho se ha hablado sobre el Grial. Muchas son las leyendas que existen sobre su verdadera naturaleza. Aunque nada y definitivo, ni sobre su historia, ni ni siquiera sobre su existencia real. El Grial parece encaramarse quizá al podium de los mitos que vagan en el inconsciente colectivo. Para unos es un objeto, algo que se puede coger y tocar. Dicen que es la copa o el cáliz donde se recogió la sangre de Cristo y que gracias a ello tendría extraordinarias propiedades de sanación e incluso dicen que la dación de la inmortalidad. Desde luego, para muchos, es un objeto íntimamente ligado al cristianismo. Otros aseguran que poco tiene que ver con un objeto, sino con un linaje perdido de sangre real que espera ser revelado. Y otros afirman que el Grial es un estado quizá evolutivo, quizá mental, quizá trascendente, casi sagrado, al cual solo se accede tras un viaje interior que nada tiene que ver con objetos ni linajes. Bueno, sea como fuere, su búsqueda ha derramado una gran cantidad de sangre. El Grial parece ser algo tan sagrado como maldito para aquellos que desean encontrarlo, en cuya búsqueda muchos solo hallaron la muerte, dejando tras de sí una auténtica crónica negra Su origen o significado es un enigma Su existencia es cuanto menos cuestionable Pero las consecuencias de su búsqueda son absolutamente reales De estos asuntos hablamos esta noche con Mariano Fernández Urresti Licenciado en Historia, amigo y escritor eh, Y que, entre otras muchas cosas, se dedica a ir en busca De esos eh, enigmas históricos ...que viajan entre el mito, la realidad y la leyenda. Y que este una vez más, tiene un nombre. Un nombre que hemos dicho hace tan solo un instante. El Grial. Ha dejado de sí tras, o tras de sí, un rastro negro... ...cuyos eh, detalles aparecen en un libro... ...titulado Crónica Negra del Grial... ...la maldición de cátaros, templarios y nazis... ...de Editorial Aguilar... Bueno, pues vamos a hablar con precisamente Mariano Fernández Urresti, que le tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico para conocer un poco más de esta obra. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal,
0: Juan? Encantado eh, de saludarte. Igualmente, encantado de que estés eh, con nosotros. Eh, sé que, bueno, pues esta vorágine del libro que te ha llevado desde hace unos cuantos meses te está llevando por diferentes lugares de España para ir a dar a entender que el Grial quizá no sea un objeto tan sagrado eh, ...o tan bondadoso como algunos eh, parecen creer, ¿no?
1: Bueno, el, el objeto, si es que realmente, como decía esa introducción, es un objeto... Eh, ...no creo que sea ni bueno ni malo, es la, el comportamiento de quienes lo han buscado... Eh, ...el que ha provocado, pues en algunas oportunidades, asesinatos, eh, mentiras, tergiversaciones... ...adulterios, uh -huh. incestos... Uh -huh. ...hay, hay uh -huh. de todo... Uh -huh. sí. ...pero no es el objeto quien lo provoca... ...sino la ambición de quien lo anhela... ¿no? Uh -huh. ...y en ese comportamiento... ...pues aflora precisamente... ...no lo mejor sino lo peor del ser humano.
0: Bien, ¿en qué momento Mariano decides... ...que el Grial y su negro rastro en la historia... ...serían los protagonistas de este libro?
1: Pues ocurrió en gran medida en, en Inglaterra cuando estaba trabajando en el proceso de documentación de, de la novela de, de Agatha Christie uh -huh. Agatha escribía con sangre porque eh, bueno pues eh, estaba visitando la, la zona de, de Devon donde vivió donde nació y vivió en Agatha y aproveché también pues para visitar algunos de los lugares típicamente o bueno, históricamente vinculados con la búsqueda de Grial, uh -huh. como Gastonbury como Tintagel y, y en winchester eh, eh, porque además bueno en winchester se, se desarrollaban algunas de las escenas de las novelas de ágata y, y aproveché para ir recogiendo información para, para una novela y también para un futuro ensayo fue allí un poco donde fue construyéndose esta historia pero realmente bueno es un tema que yo ya conocía porque bueno he viajado a muchos de los lugares donde después se desarrolla este, este ensayo ¿no? israel en francia, y, y bueno, pues... Eh, bueno, y en España, claro. Y, y ya era una idea un poco... Que venía madurando hacía tiempo. Pero fue en Inglaterra donde surgió la, la idea definitivamente.
0: La idea definitiva que te ha llevado a, a la realización de este libro, que ya llevo unos cuantos meses y donde podemos descubrir que el grial ha dejado un rastro de muerte, no tanto el, el grial en sí, sino lo que bien decías, el comportamiento de aquellos que iban detrás de él. Eh, bueno, ¿hay alguien que realmente haya alcanzado ese grial?
1: Bueno, según la, el mito artúrico, Galahad eh, es quien consigue alcanzar el, el grial en el momento dado, y se, digamos, se afinca como un ermitaño en la isla de Sarres, ¿no? Uh -huh. ...pero claro, el problema de Galahad es que eh, le sucede algo que eh, no le sucede a casi nadie más... ...y es que es tan puro, tan noble, que prácticamente mm, no parece un ser humano... ...el resto, Perceval murió en el empeño, Bors eh, que fue otro de los caballeros que lo acompañó... ...regresó a Camelot para contar lo que había ocurrido, pero solo Galahad parece ser un ...parece haberlo alcanzado, como te digo, como su bondad es extrema y lo asemeja más a un Dios que a un hombre, pues la situación se torna difícil para que los demás podamos alcanzarlo. ¿no? Eh, hay que recordar que bueno, pues toda esta historia del mito altúrico enlaza con, o viene a unir el, el grial cristiano
2: sí. con el
1: grial pagano, ¿no? en, y, y bueno, pues un poco esa búsqueda de, de ambos griales viene a coincidir en la, en la persona de, de Galahad, en la figura de Galahad.
0: Uh -huh. Además, eh, el Grial como figura, como elemento, eh, no es solo propiedad del cristianismo. Ya hay, bueno, cuanto menos escritos o mitos o leyendas eh, que llegan nada más y nada menos que desde el Antiguo Egipto que hablan de cierto elemento sagrado que incluso contendría, eh, el, pues no sé si decir la carne o la sangre de los dioses, ¿no?
1: Sí, es que realmente el cristianismo inventa muy poco, porque el pueblo judío era eh, muy poco importante desde el punto de vista cultural en el Mediterráneo. Las culturas mediterráneas de la época, eh, donde de donde emanaron buena parte de la religión, de la filosofía, de la cultura, fueron Mesopotamia, Egipto y posteriormente Grecia. Y los judíos, eh, pues lo que hicieron fue, dado que estuvieron cautivos en Mesopotamia y cautivos en Egipto, ...asumir, absorber buena parte de las cosas que escucharon... ...que vieron o leyeron... ...y después las trasladaron a la Biblia... ...adaptadas a su propia concepción de la, de la religión... ...y en el caso que nos ocupa... ...pues hay que pensar que la idea de un Dios nacido de una virgen... ...en el solsticio de invierno... ...que celebraba comidas sagradas... ...en las que el pan y el vino simbolizaban su carne y su sangre... ...pues es algo que ya lo hacía Mitra... El, el hecho de que eh, se pudiera eh, morir y resucitar o proponer la resurrección a los adeptos era algo en el culto sírico muy conocido. Eh, en los rituales eh, leusinos también se trabajaba en este tipo de, de conceptos. ¿no? Eh, Salmoxis, por ejemplo, que fue un reformador religioso que vivió entre los tracios, pues también. Eh, ...celebraba cenas donde impartía una doctrina... ...en la que prometía la inmortalidad a los suyos... ...desapareció un buen día, lo dieron por muerto... ...pero al tercer día regresó vivo naturalmente... ...quiere decirse que ese concepto de la inmortalidad... Eh, ...que podía proporcionar... Eh, ...se podía proporcionar en una cena ritual ya era algo conocido y el concepto del propio objeto en sí mismo, uh -huh. pues entre los celtas también existe el caldero de, el caldero de Dacta o el caldero de Gundestrup, por ejemplo, donde según las leyendas celtas, bueno, pues los guerreros heridos en combate podían sanar sus heridas al deber de, de ese recipiente, ¿no? De manera que esto es algo eh, ya trillado, ya conocido.
0: Un mito venido de, de otros mitos, ¿no?, de otras culturas, de otras leyendas y de otros lugares que quizá tiene, nada tienen que ver con los que, bueno, comúnmente han sido asociados a este elemento, como bien decimos y como bien dices, Mariano, no se sabe si es un objeto, si es un símbolo, si es un linaje, ¿no? Porque ahí viene lo del linaje también, ¿no?, ese, ese concepto que mucha gente tiene y que se ha puesto de moda, bueno, iba a decir últimamente, pero a raíz de ciertos libros y ciertas eh, cuestiones muy conocidas ya de todos, ¿no?
1: Sí, en efecto, hay, como tú comentabas, pues hay la, la posibilidad de interpretar el Grial como un objeto, como un, una sangre real, un linaje sagrado, o como un símbolo. Incluso dentro de la... si descendemos al, a lo que es el objeto en sí mismo, tampoco hay un acuerdo, porque la gente habitualmente tiene uh -huh. el concepto de la copa en la que Jesús, con la que Jesús claro. se celebró presuntamente la Eucaristía y de que donde después José de Arimatea recoge su sangre, pero... Eh, solamente es Robert de Borón quien en el siglo XII-XIII eh, cristianiza ese mito en la historia del Grial porque Cretin de Troyes que también eh, habla del Grial en Perceval o el cuento del Grial dice uh -huh. que el Grial era de oro fino y piedras preciosas pero no define que fuera no define su forma no dice que sea una copa y el Tour de Force la, la, la vuelta de Turca la ofrece Wolfram von Messenbach en el siglo XIII uh -huh. cuando en Parcival nos dice que el Grial era una piedra una gema engastada en la corona de Lucifer y que se desprendió en el tiempo de era de una vez, de manera que incluso tampoco hay acuerdo en, en el momento en el que tomamos el grial como objeto. Y en cuanto a la sangre real, pues en efecto, después de la publicación fundamentalmente de, de, de los libros de, del linaje, perdón, del de, enigma sagrado y el legado mesiánico, y sobre todo después de la publicación de la novela de Dan Brown, El código da Vinci, pues se popularizó la idea de que Jesús y María Magdalena, ...habrían tenido una descendencia, esa descendencia sería la sangre real... ...y se fortaleció esa idea con toda la historia casi legendaria... ...a propósito de lo que pudo haber descubierto en Rennes-Chateau... ...un pueblo que está en el Languedoc francés, uh -huh. en el sur, eh, sur oeste francés... Eh, ...François berenger un misterioso, un enigmático, un peculiar cura párroco Sin que llegó a ese pueblo en, en junio de 1885 y que quien dice que encontró pues una una línea, bueno, una serie de linajes, una serie de documentos que probarían la existencia de ese linaje sagrado. La, el sangre, la sangre real, el sangre la, el santo viral.
0: Esas son, obviamente, las teorías que existen alrededor de la existencia, nunca nunca mejor dicho, o no existencia de, de este elemento, el Grial, ¿no? Pero, en cualquier caso, ha habido esa crónica negra que tú nos explicas muy bien en ese libro y que da, además has titulado, eh, o has añadido al título, La maldición de cátaros, templarios y nazis. Has escogido estos tres, ¿por qué?
1: Bueno, pues porque... Eh, una vez que situamos la historia del Grial o la populariza en la Edad Media los tres poetas que he mencionado antes Cretin de Troyes, Robert de Borón y Wolfram von Eschenbach eh, nos, eh, el Grial y la Edad Media se abrazan indisolublemente y especialmente porque Eschenbach eh, en Parsifal nos dice que el Grial estaba custodiado en un castillo llamado Montsalvat y que estaba eh, pues... Eh, custodiado, valga la redundancia, por los caballeros templarios. Y a partir de ese momento, el temple y también los cátaros, porque los cátaros estuvieron esas... Yo no, a mí no me gusta hablar de herejía sino de interpretación mm. del cristianismo diferente a la ortodoxia, eh, que estuvieron asentados precisamente en la zona del Languedoc que antes he mencionado, donde, cuando hablé de Arnaud Chateau y de la sangre real. Y justamente tanto templarios, si es que que estaba en lo cierto, que fueron custodios del Grial, como los cátaros, Si es que las leyendas que dicen que también lo custodiaron en su última fortaleza, en Montsegur, que también podría ser en Salvat. Eh, si ambos eh, grupos humanos estuvieron vinculados al Grial, ambos acabaron muy mal. Todos eh, saben que el temple finalmente fue disuelto por una, eh, digamos, trama política o religiosa que con la... Eh, la bula papal boxing excelso concluyó el temple en 1314 o al menos la m, historia oficial del mismo que quemaron a su gran maestre y algo parecido le sucedió a los templarios, perdón, a los cátaros sí. que tras la cruzada albigense que tuvo su punto final el 14 de marzo de 1244 en Monsegur, pues fueron también ajusticiados, ¿no? de manera que estos dos grupos humanos que tuvieron vinculación al menos según la leyenda con el, con el Grial pues acabaron bastante mal
0: Me gustaría, si, si puede ser, que nos contaras, por ejemplo, esa leyenda acerca del rial, del Grial, perdón, eh, que está en esa montaña, en la montaña de Poc, en Francia, y que se encuentra en lo más alto, precisamente, un castillo, ¿no? el de Montsegur, que tiene que ver con el final de los catagros. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como te decía, pues Eschenbach eh, habla de un lugar llamado Montsalvage, que todo el mundo ha buscado y algunos han creído identificarlo con la última fortaleza cántara, con Monsegur, una fortaleza peculiar que algunos, bueno, creen ver en ella, eh, digamos, un templo solar con una serie de eh, componentes astronómicos eh, verdaderamente peculiares y fue el último reducto de, de los cátaros de estos eh, buenos hombres, como los llamaban por entonces en el Languedoc, ...y que, bueno, pues plantearon una interpretación del cristianismo... ...que tuvo una gran aceptación en aquella zona de, del suroeste francés... ...y tras la cruzada albigense, así llamada, porque... Eh, ...bueno, pues tuvo su punto álgido el catarismo en la ciudad de Albi... ...en esta zona del Languedoc... Eh, ...pues los cátaros fueron vencidos en todas sus fortalezas... ...hasta que finalmente quedaron reducidos a esta última, a Montsegur... ...hay quien dice que en ese lugar... Eh, se custodió el Grial y que la noche antes de la entrega de la fortaleza, ese 14 de marzo de 1244, mm, dos según algunos, cuatro según otros cátaros, eh, pues se eh, deslizaron a, al abrigo de la oscuridad por aquella peña prácticamente inaccesible para poner a buen recaudo el Grial y que solo después de hacer eso entregaron la fortaleza y se entregaron ellos mismos a las hogueras que habían prendido en el llamado campo de los quemados los legados papales. Esa es la leyenda y tal vez haya algo de cierto en ella porque después eh, otro grupo humano verdaderamente siniestro y que viene a cerrar la crónica negra del Grial, los nazis, encabezados en este caso por Otto Rang un eh, arqueólogo y erudito oficial de las SS, buscaron el Grial en esas en esa zona, en las cuevas de la zona de, próxima a Montsegur, en la zona de Languedoc. Y esos
0: personajes oscuros, terribles, que desde luego quizá bien merecida fue la, la maldición del Grial, fueron los nazis, ¿no?
1: Sí, en efecto. Eh, antes mencioné Monsegur, Monsalvats, Ahí hay quien cree que, bueno, pues bueno, quien cree no, es un hecho probado e histórico. Que estuvieron en España, eh, Heinrich, claro. Sí, efectivamente, Heinrich Himmler, el Reichsführer, que eh, bueno, es pues un verdadero fanático de cuanto tenía que ver con el esoterismo, lo mismo que Adolf Hitler, con el esoterismo y con la magia, pues eh, se mostró convencido de que ese Salvach que todo el mundo buscaba no era otro que Montserrat, y cuando eh, tuvo que visitar en octubre de 1940 España para eh, preparar la entrevista que Hitler iba a tener en Endaya con el dictador Francisco Franco, ...pues aprovechó el viaje para algunas cosas... ...que nada tenían que ver con la política, aparentemente... ...una de ellas fue visitar Toledo... ...y eh, recabar información sobre la mesa de Salomón... ...y la otra fue viajar a, a Montserrat, perdón, así, al Prat... Uh -huh. al, ...al aeropuerto del Prat en Barcelona... ...y de ahí desplazarse a Montserrat... ...donde fue recibido por eh, Andreu Ripoll, un joven monje... ...que eh, salió a su encuentro a petición del abad Antonio María Marcel que se negó a dar la mano a, a Himmler ¿no? uh -huh. por Himmler se mostró al parecer pues de una manera muy poco educada durante su visita y recabó información que le pudiera llevar a, a conseguir el grial y no sabemos si qué quedó aquello, más allá de que durante su estancia en el Hotel Rich en Barcelona le robaron un, un maletín uh -huh. con documentación que nunca hemos sabido que contenía uh -huh. y me haya ha dado para todo tipo de especulaciones y novelas
0: Además, quizá nunca se entendería eh, toda la ideología nazi sin ir hacia sus eh, conceptos más esotéricos o más extraños, ¿no? Y entre ellos sería la búsqueda de este Grial. Incluso no se entendería sin, por ejemplo, una sociedad que era la sociedad tule, ¿no?, que tenían ellos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, para, bueno, eh, Hitler y Himmler habían bebido, como te comentaba antes, en, en todo tipo de fuentes, ¿no?, eh, habían leído con profusión la revista Ostara Que había fundado Adolf Joseph Lang Un antiguo monje cisterciense Que sostenía que el Grial era algo así como un acumulador de energía De la raza aria Que permitiría a los arios recuperar las facultades psíquicas Que en otro tiempo habían tenido Y que en, en aquel instante tenían aletargadas Por decirlo de algún modo Y también estuvieron vinculados Como decías a la sociedad Thule, ¿no? Una sociedad fundada por Rudolf von Segotendor Una especie de mago vamos a decirlo así, sí. eh, que con el que tuvo muy buena relación, mucha relación durante al menos un tiempo, eh, Hitler, era, el, el, el concepto de Tule es una isla mítica, eh, sería el origen uh -huh. de los, una serie de seres semidivinos, los arios, que ¿no? serían los puros en definitiva, de donde procederían, según ellos, pues los ancestros de, de los arios alemanes. ¿no? Y, y bueno, pues en efecto creían posible que consiguiendo el Grial y también otros objetos de poder como el Arca de la Alianza que también buscaron el bastón de mando, etcétera pues el Tercer Rey sería invencible.
0: Yo creo, fíjate Mariano que, que existe eh, acerca del Grial desde luego muchísima confusión pero a nivel de la calle, a nivel general sin nadie que se haya metido profu en profundidad con, con esta historia eh, ¿qué es lo que se cuenta acerca de las propiedades Vamos a decir, ¿qué es lo que buscaban eh, todas estas personas que acabaron eh, maldecidos casi tras la búsqueda a la custodia del Grial? Para todos aquellos que de alguna manera no entiendan muy bien o no hayan profundizado mucho en esta figura, en este elemento tan extraño, tan sagrado.
1: Hombre, la promesa de la inmortalidad es suficientemente tentadora como para matar por por ella. Es curioso. Para conseguir la mortalidad, la inmortalidad no han dudado en proporcionar la mortalidad de una manera sí, sí. muy urgente a otros muchos, ¿no? Eh, es una, a ver, es un, eh, desde el punto de vista bélico, como podría interpretarlo el Tercer Reich, bueno, bélico, bélico y mítico, uh -huh. místico, eh, pues es, es algo muy tentador, no solamente el, el poder en cuanto a la posibilidad de la inmortalidad que he comentado antes, sino que eh, desde un punto de vista psíquico para los arios ...habría significado, al menos así lo creían ellos... ...pues eh, eso, recuperar poderes dormidos, aletargados... ...que tenía esa raza eh, que ellos consideraban la superior. En otros casos... Eh, ...yo creo que, por ejemplo, bueno, la, la búsqueda geriálica de, de Arturo... ...novelada, eh, construida en base a versos incompletos... ...es una, una de algún modo, una realización personal... Es pues completar lo que probablemente todos somos, seres incompletos, la, la, la búsqueda de, de lo divino en la Tierra. Es decir, es una tentación tremendamente, tremendamente fuerte. ¿no? Es muy curioso porque, como te decía antes, lo objeto que presuntamente pues eso, puede hacer aflorar lo, lo más puro del ser humano lo, sí. que, lo que se ha conseguido precisamente lo contrario, hacer aflorar lo peor de nosotros.
0: Bueno, tanto es así que incluso hay peleas, por ejemplo en España, peleas, vamos a llamarlas así, peleas sí. simbólicas, incluso sí. en España, acerca de quién es el poseedor del auténtico, en este caso, eh, objeto como copa o como cadiz sagrado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. La cizaña, la envidia, la disputa, sí, ¿no? se, sigue, se sigue construyendo alrededor de, del es, Grial. Es
0: curioso, ¿no? Como a lo largo de la historia, tú comentas muy bien en el libro, Crónica Negra del, del Grial, pero como a día de hoy, no quizá con un concepto de bélico, de sangre, pero sí ese, ese afán donde lo, lo peor sale de nosotros mismos cuando buscamos el Grial, ¿no? Es algo muy extraño.
1: Claro, claro, sí, sí. Es algo muy extraño hasta cierto punto, y me explico, porque... Y ahora centrándonos solo en el concepto cristiano del Grial, ¿eh? sí. la propia figura de Cristo eh, que, bueno, normalmente se suele interpretar como una figura pacífica y pacificadora, no ha generado sino baños de sangre a lo largo de la historia por parte de quienes, probablemente malinterpretando su figura y su mensaje, han creído ser los dueños absolutos de su bandera. Eh, y en el caso del Grial sucede igual, normalmente, o hasta no hace mucho tiempo, los devotos creyentes consideraban auténtico el grial que se custodia en la Catedral de Valencia, la copa que se custodia en la Catedral de Valencia, que es la misma, dicen, que estuvo durante mucho tiempo eh, pues al resguardo de los eh, de los árabes, de los musulmanes, en San Juan de la Peña, uh -huh. tras haber llegado hasta allí, eh, gracias a la intercesión de, de un... Eh, cristiano, Lorenzo, que había sucumbido como, como uno de los tantos mártires, pero que había puesto a buen recuerdo una serie de reliquias, una de ellas precisamente esta, el Grial. Pues bien, este Grial que se consideraba auténtico ahora se ha puesto en entredicho porque los profesores Margarita Torres y José Miguel Ortega publicaron, pues no hace mucho tiempo, un año y pico aproximadamente, un libro titulado Los Reyes del Grial, uh -huh. donde demuestran o al menos eh, parecen parece demostrar que el, entre comillas, verdadero Grial sería el llamado Cali de Doña Urraca que se custodia en la colegiata de San Isidoro de León y que es... Eh, digamos su, su tesis se ve refrendada o reforzada por una serie de documentos y también por los frescos que adornan la colegiata de San Isidro de León de manera que también ahora aquí y, y en nuestros días pues tenemos esa disputa además de que bueno hay otros lugares griegos en España pero hablando de dos objetos en concreto dos copas en concreto ambas se disputan la autenticidad
0: Además, hay historiadores, como por ejemplo, yo creo recordar, Gustavo Turienzo Veiga, que, que dice que encontró en la Biblioteca Nacional del Cairo unos documentos medievales que apoyaban incluso la teoría de que precisamente ese Cali de Doña Urraca era el original, ¿no? Sí, qué, sí, curioso, sí. ¡Qué curioso, sí, sí. qué curioso! Bueno, es, ¿sí? claro,
1: eh, a ver, ¿cómo se puede decir que o cómo se puede demostrar que, que un objeto eh, como ese realmente es el, el auténtico, me explico? Eh, yo he puesto muchas veces, en, mientras he dado pues, diferentes charlas a lo largo de, de distintos lugares de España sobre este tema, pues un ejemplo. Imagina que en un momento dado pues alguien encontrase un objeto manufacturado, hoy en día, eh, algo que puedas, puedas tener tú, por ejemplo, en las manos, un uh -huh. polígrafo tal vez. Sí. Eh, eh, dentro de un montón de años, tal vez ese objeto pueda ser encontrado y en efecto, las pruebas que se puedan hacer de él pueden demostrar, como alguna de estas piezas... Que fue manufacturada hace 2.000 años. Pero hombre, nadie sino la fe puede reafirmar la idea de claro. que ese objeto manufacturado estuvo en manos de una persona en concreto hace 2.000 años. Eso ya es un artículo de fe. Claro. Eh, bien, de acuerdo. Las eh, posibilidades de que ese objeto, por su rasgo de, de manufactura, haya sido eh, trabajado y finalizado. Eh, y dado forma de, 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 de la forma que conocemos de, de cuenco, de copa, hace dos mil años no prueba en absoluto que fuera utilizado en una ceremonia como la llamada Última Cena, salvo que nos apoyemos en la fe, pero esa, uh -huh. esa es otra cuestión.
0: Eso me ha hecho, fíjate tú Mariano, el, el ejemplo que has puesto del bolígrafo, porque me ha hecho prácticamente dispararme hacia el futuro, ¿no? Y imagínate, Mariano, una sociedad, esa sociedad futura, si nada cambia, si no nos vamos al garete y si no evolucionamos como deberíamos, aparentemente, que alguien, que grandes sociedades o grandes grupos humanos o grandes batallas quizás se gestaran, bueno, pues por ese bolígrafo, ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, podría ocurrir, podría ocurrir. Hay una película que es una gran parodia pero al mismo tiempo tiene un profundo mensaje, que es la vida de Brian, Así de, de Monty Python. En un momento dado, el protagonista, al que pues, sin comerlo ni beberlo y, y, y en contra de su voluntad toman por Mesías, pues se quitan una sandalia. Y de pronto todo el mundo se quita una sandalia, porque interpretan que aquel gesto, que, uh -huh. que no era sino algo fortuito, porque simplemente le molestaba una piedra que tenía dentro de la sandalia, pues era, <risa> era algo que tenían que hacer todos los demás, ¿no? Y quien te dice que dentro de un tiempo, pues bueno, pues la gente celebre un rito en el que quitarse las sandalias sea considerado como algo que eh, ejemplifica o, as, o acerca a los devotos, a, a su supuesto, supuesto Dios, supuesto eh, claro. profeta, ¿no? Eh, son así las cosas. Desgraciadamente, Jesús no dejó nada escrito, que sepamos, y todo se escribió tiempo después, 80, 100 años más tarde, en base a tradiciones orales. Y, e incluso eh, en los primeros años del cristianismo había no menos de 50 versiones de la vida y palabras de Jesús y solamente se aceptaron 4, 325 años después de su eh, nacimiento. ¿no? De manera que todo es tan eh, confuso desde el punto de vista histórico, me refiero siempre desde el punto de vista histórico, desde sí. el punto de vista histórico independiente. Porque, como he dicho antes, otra cosa bien diferente y de esa no estamos hablando ahora, es la fe. La fe de cada cual es, en efecto, de cada cual y cada cual puede creer lo que le parezca bien o le haga sentir mejor. Pero desde el punto de vista de la historia es todo mmm, muy confuso, eh, cogido con, con imperdibles. ¿no?
0: Bueno, Mariano, quizá nosotros somos el Grial y, y nuestra misión, quizá, como hemos comentado, sea elevarnos, evolucionar, hasta que ...ese elemento sagrado que aparezca quizás sea nosotros mismos... ¿no? ...y esa búsqueda sea más interior que exterior... ...¿tú qué opinas Mariano?
1: Bueno, yo creo que es muy probable que haya objetos... Eh, porque, ...porque hay una geografía del Grial... ...y cuando existe una geografía de algo es porque eh, hay algo que tangible... ...tangible que puede ser la tierra, el terreno, el lugar exactamente... Y, y por tanto, sí creo que hay un aspecto físico, una manifestación física de ese concepto amplio que llamamos Grial. Eh, creo que... Me voy a explicar mejor. Eh, sí. Me decanto por el Grial como símbolo, porque creo que Galahad eh, no consigue el Grial cuando se hace con, con una copa, sino que lo ha conseguido en el tránsito, superando todas las pruebas que le llevaron hasta ese lugar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, creo que existen lugares griálicos y que en su búsqueda o en el trayecto que conduce hasta ellos es posible que uno vaya alcanzando el Grial. Por ejemplo, eh, una metáfora que puede ser muy clarificadora, el Camino de Santiago. Sí. El Camino de Santiago puede ser un, un sendero griálico. Uh -huh. Existe un lugar físico, existe una geografía del Grial, en este caso Compostela y más allá de Compostela, uh -huh. y, en tránsito, y en el tránsito es posible que encuentres tu Grial. Me explico. Totalmente. Creo, por, sí. Y además, todavía es posible que cuando sociedades secretas, cuando tipos que estaban locos pero no eran tontos, como los nazis, buscaban un objeto en concreto, o u objetos en concreto, es muy probable que esos objetos pudieran existir y tuvieran determinados poderes, mm. convocando a esos poderes de una determinada manera. Eh, yo no excluyo nada, porque tampoco tengo las respuestas a esas preguntas que me planteas. Creo que es posible que todo sea más o menos real. De las tres posibilidades, objeto, sangre real y símbolo, la que menos probabilidades creo que puede tener es la de la sangre real. Sí. Pero es una interpretación mía, o una percepción mía. Sí.
0: Como última cuestión, ¿crees que la crónica negra del Grial seguirá avanzando a lo largo de la historia? Es decir, ¿crees que habrá gente que siga muriendo o matando por este objeto? ¿O crees que de alguna manera eso se ha cortado? Bueno, porque quizá este mundo tecnológico globalizado ya no cree en estas cosas, o peor aún, ya no busca estas cosas, ya no busca el Grial este mundo.
1: La muerte de los, eh, de los demás es consustancial a... ...al ser humano... ...lo vemos continuamente... ...en las guerras... ...en, en los conflictos de todo tipo... ...es eh, él, él, él... ...forma parte de, de, del ser humano... ...y en muchos de estos... Eh, ...movimientos políticos... ...tácticos y bélicos... ¿Sí? ...probablemente subyacen... ...intereses... ...que ni siquiera sospechamos... ...yo no los llamaré grial... ...pero... Eh, ...es muy probable que... ...muchos de esos eh, movimientos haya algo más que intereses estratégicos, que intereses económicos. El poder, con mayúsculas, es muy amplio, tiene muchas caras, es es, es, es muy es una hidra y, y probablemente una de esas cabezas sigue siendo el poder de la magia, el poder sí. de, de, de lo trascendente, lo podemos llamar grial o, o de otra manera. Eh, los, los seres humanos siempre han querido... Eh, dominar a los otros, y lo que es peor, los seres humanos siempre han tenido la necesidad de ser dominados, uh -huh. como como grupo, eh, como, eh, grupo gregario, como, como manada, como rebaño, siempre han buscado líderes. De otra manera nos explicaría la existencia a lo largo de la historia de, de, de vidas largas, de dictadores y de y de reyes eh, terribles y, claro. y de historias truculentas, ¿no? Claro. Eh, ese es el tema. Y, bueno, yo creo que, que la magia eh, forma parte del ser humano, porque como no tenemos ni idea de dónde venimos ni a dónde vamos, uh -huh. lo trascendente siempre va a estar con nosotros, y yo creo que no va a desaparecer nunca el... La necesidad, por parte sobre todo, de, como te digo antes, de los poderosos, de controlar a los demás. Y si uh -huh. hay objetos que lo permitan, lo seguirán buscando. Como te digo, muy probablemente lo estén haciendo ya, o lo sigan haciendo. Uh -huh.
0: La verdad, tengo que decirte una cosa. A mí me encanta charlar contigo, me encanta hablar de estas cosas. Y me encanta sobre todo descubrir que, a pesar de que, bueno... Tratemos un tema que yo estoy convencido, y bueno, tú lo sabes, Mariano, que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho acerca de, de este elemento, y es que no me atrevo casi a llamarle objeto, sino voy a llamarle elemento, como es el Grial, pues eh, cómo tú coges eh, todas esas historias y lo llevas a tu terreno, que es el mundo de la historia de verdad, la real, los sucesos, los hechos ocurridos en búsqueda de este elemento tan extraordinario o que aparentemente es tan extraordinario. Crónica Negra del Grial, eh, la maldición de cátaros, templarios y nazis. ¿Alguno más eh, que te hubiera gustado añadir a la lista, esa lista de malditos?
1: En los mmm, Siempre me gusta hablar de las de las tumbas que a lo largo de la historia hay en las cunetas. Y están las cunetas de la historia repleta de tumbas. Sí. Eh, tumbas de, de personas que simplemente y ya que estamos hablando de este tema simplemente interpretaron por ejemplo el cristianismo de una manera diferente las tumbas de los cristianos que no lo vieron igual que los que ostentaban el poder esa eso, eso me fascina y me, y me irrita al mismo tiempo y las tumbas sin, de desconocidos pues bueno pues pueblan la historia no sí. en el caso este de la religión y en el caso de la política también en nuestro país todavía Desgraciadamente, después de Camboya, somos el país con más tumbas sin nombre. Sí.
0: Vamos a, a intentar, yo creo que, seguir el grial por nuestros propios pasos, por nuestro propio camino, no llegando a ese punto donde el ser humano deja de convertirse en humano, ¿no?, para conseguir algo sagrado, que es una tradición tan extraña. Bueno, pues Mariano, ha sido un verdadero placer. Recomendamos una vez más Crónica Negra del Grial, la maldición de cátaros templarios y nazis, que como vemos ha dejado su reguero, su rastro, eh, bueno, maldito, ¿no? Cuando han intentado encontrar este elemento, este objeto, esto vaya usted a saber lo que es sagrado para muchos, extraño y enigmático para muchos otros más. Mariano, un verdadero placer estar
1: contigo esta noche. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo fuerte. Bien, tras hablar con Mariano y su obra, queda aún más claro que la ambición humana por el poder, el control, la supremacía por encima de los demás, la codicia y un largo etcétera es la clave para entender por qué fue para algunas personas tan importante el Grial. Era la moneda de cambio fácil para obtener todo ello, el símbolo del control total y de la victoria sobre la propia muerte. Si este Grial realmente existiera, y si fuera realmente sagrado, es indudable que estaría fuera del alcance de los hombres. Fijaos bien, sin ni siquiera haber obtenido o encontrado ese supuesto objeto de poder, toda la destrucción que hemos generado y generamos contra nosotros mismos. ¿Cómo podría ser el mundo si alguien obtuviera un poder de tales dimensiones, en caso de que existiera? La verdad es que algo que sirviera para tales fines parece no encajar en aquello que podríamos denominar sagrado. ¿Cómo es posible que algo sagrado pudiera servir para someter, para transformar, para arrebatar la mente a los demás y para ofrecer la inmortalidad a aquel que lo posee? No parece lógico. A mí me gustaría que pensáramos todos en un momento de nuestras vidas. Además que ese o recordáramos... Y que nos hubiéramos sentido bien, quizá a gusto. Quizá ese momento que se acerque a aquello que definiéramos como auténtica felicidad. Ese momento que igual se ha dado pocas veces en la vida. Buscad ese recuerdo que no esté unido, por ejemplo, al dinero o algo material. O recordad ese instante mágico donde algo ocurrió que nos hizo comprender algo que no entendíamos. Y no me refiero a los libros, sino algún momento vital, algún instante, quizá breve, donde fuimos conscientes de algo que nos dio una nueva perspectiva de las cosas o de la vida. Quizá pudo ser un trance determinado que nos hizo modificar nuestro comportamiento o dejar de tener miedo a algo o superar una circunstancia que creíamos insalvable gracias a nuestra perseverancia. Instantes claves, casi como chispazos que nos iluminan en la vida, ...y que nos hacen cambiar de perspectiva. Ese algo que seguro recuerdas... ...y que probablemente... ...no hayas compartido jamás con nadie... ...que esté guardado como un auténtico tesoro en tu mente... ...como un auténtico Grial. Bien ese instante pudo llenarte de conocimiento de aprendizaje... ...que ya no estás dispuesto a rechazar. Ese Grial ese instante puede que nos transformara que sometiera al que fuimos para mostrar al que somos ahora ese grial puede que nos arrebatara la mente para ofrecernos otra visión aún más clara del mundo en algunos casos existen personas que incluso han dejado de creer o incluso de temer a la muerte si eso se consigue si uno cree que la muerte no existe quizá solo quizá ...sin pretenderlo... ...se convierte en inmortal. Continuamos... ...esto es... ...Nueva Dimensión. Nueva Dimensión... ...con Juan Gómez... Adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido Es una de esas reflexiones que nos gusta hacer Aquí de vez en cuando En Nueva Dimensión ¿Dónde está el Grial? Quizá en el interior de nosotros mismos Vamos a continuar porque todavía Nos queda programa por delante Nos queda un poquito más de una hora Y todavía merece la pena que te quedes con nosotros Porque tenemos más cosas interesantes para ti Seguimos mirando a través de nuestra ventana el misterio y seguimos asombrándonos y maravillándonos con todo ese mundo que parece imposible. Es el mundo del misterio que nos ofrece muchísimas cosas, cosas que son absolutamente fascinantes y que nos gusta compartir con todos vosotros, no solo en este programa en Nueva Dimensión, sino también a través de nuestras vías de contacto que, como siempre, te recuerdo en un instante. Y que por cierto han sido protagonistas eh, en estas últimas semanas porque gracias a vuestros mensajes eh, pidiendo que hiciéramos este programa a nivel semanal bueno pues vamos a plantearnos ese tema en serio como hemos dicho al principio del programa siempre y cuando pensemos que os ofrecemos lo máximo para vosotros y que no caemos en, en bueno en el relleno de programas o en el relleno con contenidos que quizá nos merezcáis.
3: Till is
0: and the last man. Vamos a seguir adelante y lo hacemos recordándote una vez más nuestra página oficial en Facebook Nueva Dimensión Cantabria También estamos en Twitter, arroba nueva de radio Ahí te vamos ofreciendo un montón de informaciones, noticias que por cierto van a ser protagonistas dentro de un instante aquí En Nueva Dimensión, de la mano de Rocío Gandarillas y por supuesto, puedes interactuar con nosotros, preguntarnos lo que sea, mandarnos un mensaje, en fin, todo eso está para que vosotros y nosotros, el equipo de Nueva Dimensión, estemos en contacto en, en esa conexión mágica directa que tiene un programa como este. También mi perfil personal, si así lo deseáis, Juan Gómez, Nueva Dimensión. <risa> Y nuestro email nueve dimensión arroba radio estudio con número punto com. Bueno, 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 y ahora seguimos. Avanzamos en esta noche especial. ...con nuestra compañera Rocío Gandarillas... ...que nos va a traer en un instante... ...las noticias del misterio... ...y ese otro segundo tema que tenemos ya aquí... ...y que Rocío nos ha traído... ...nos ha preparado una lista muy especial... ...de lugares abandonados en España... ...que son muy poco conocidos lugares... ...pero que tienen mucha historia... ...algunos de ellos están cargados de eso... ...que podíamos denominar como paranormal... ...y que tienen ese halo de misterio pero que no suele aparecer en ningún tipo de programa o muy pocas veces, eh, más allá de los habituales, de esos lugares muy conocidos y que parece que tienen como el misterio en exclusiva, ¿no? Bueno, pues existen otros lugares en España, algunos de ellos con historias curiosas que merece la pena ser contadas. Así que no te lo pierdas en un instante, aquí seguimos. Esto es Nueva Dimensión. Y este sonido ya nos indica que Rocío Gandarillas ya está con nosotros, preparada y dispuesta... ...para traernos esas noticias que aquí denominamos del misterio. Y es que aunque algunas de ellas tengan que ver más con la ciencia... ...desde luego eso también representa un enigma, ¿no? Todos esos descubrimientos o todos esos posibles avances... ...que pueden incluso cambiar, quién sabe si el futuro de la humanidad. Y también, por supuesto, misterio puro y duro. Y fijaos bien, cuando se mezclan las dos cosas... ...misterio, asombro, extrañeza en lugares de ciencia, bueno, pues eh, cuanto menos choca y de qué manera. Y esto lo vais a entender con las noticias que nos va a traer Rocío Gandarillas. Ante todo, buenas noches. ¿Qué tal estás, Rocío? ¿Cómo estás? Hola,
2: muy buenas noches a todos.
0: Nos traes la primera de las noticias que, como digo, juntan esas, eh, esos conceptos. Extrañeza, misterio, rareza, casi bizarra diría yo. Nada más y nada menos que dentro de las instalaciones... ...del CERN, de ese colisionador de hadrones que está situado en el centro de Europa. Cuéntanos, ¿cómo es esa noticia y por qué está ahora mismo pululando cierto vídeo de esas instalaciones?
2: Pues bueno, eh, aunque todos tenemos una sensación de que los científicos son personas pues muy serias, muy respetables, muy, muy formales... La Organización Europea para la Investigación Nuclear, como tú dices, el CERN, ha abierto una investigación interna acerca de un vídeo publicado la semana pasada en el cual se realiza una parodia de un sacrificio humano en el recinto de la sede de Ginebra. Esto nos lo informa el portal suizo Swiss Info. La desconcertante grabación muestra a varias figuras humanas vestidas con capas y capuchas simulando el apuñalamiento de una mujer que yace en el suelo en la oscuridad. El ritual se asemeja a un sacrificio humano supuestamente realizado frente a la estatua de la diosa hindú Shiva que se levanta en el campus del Laboratorio de Investigación de Física de Partículas Más importante del Mundo. El vídeo, que ya registra más de 90.000 visualizaciones, ha causado un gran estupor en la administración de este establecimiento donde se encuentra el famoso gran colisionador de hadrones. Un portavoz del CERN ha justificado lo sucedido afirmando que acogen a miles de investigadores de todo el mundo cada año y que algunos de ellos dejan que su sentido del humor vaya demasiado lejos.
0: Bueno, pues ahí está, sentido del humor, ritual, extrañeza, sacrificio humano, evidentemente no ha habido, pero sí una simulación del mismo dentro de las instalaciones nada más y nada menos que del CERN, que por cierto hay españoles allí trabajando. Vamos a continuar, porque en otro ámbito, otra de esas noticias, eh, nos hace viajar hasta bueno hasta la Luna, pero de, no de la manera que nosotros podríamos pensar, sino de otra bien distinta, y es que la NASA ha subastado por equivocación, nada más y nada menos que rocas, polvo, eh, material recogido de la Luna. Cuéntanos.
2: Pues así es, han subastado una bolsa que contenía restos lunares recogidos por el Apolo 11 cuando aterrizó en la Luna en 1969. Nancy Carlson, una ciudadana de Illinois, la adquirió por 892 euros en una subasta pública en 2015. Sin embargo, cuando la envió a la agencia espacial para que certificaran su autenticidad, la NASA se percató del fallo, según informa Sky News. Al parecer, se produjo un error de identificación en un almacén de la NASA y un funcionario escogió la bolsa equivocada para la subasta, según ha explicado la agencia estatal estadounidense. La NASA ha emprendido ahora acciones legales para recuperar lo que califica de un tesoro nacional. Sin embargo, la compradora se niega a devolverla y asegura que ella lo compró de manera legal y que no tiene por qué devolverla. De hecho, Carlson ha puesto su propia querella en contra de la NASA para recuperar el objeto. La bolsa contiene restos recopilados por Neil Armstrong y Val Aldrin que fueron recogidos durante las horas que permanecieron en la Luna. En total, fueron 20 kilos de material lunar que viajó de retorno a la Tierra y que ahora pertenece a esta buena señora.
0: Material recogido nada más y nada menos que por Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna y que hace exactamente un par de días se cumple pues, la fecha reciente de su aniversario de muerte, en este caso, en agosto del 2012. Bueno, continuamos con más noticias. Y después de viajar, de viajar a la luna, vamos a viajar hasta la Antártida porque allí se ha descubierto, o el hielo más bien, ha descubierto un diario que muestra un poquito todas esas investigaciones que se hacían en el siglo XX de esas antiguas expediciones que intentaban desentrañar los misterios del continente helado, cuéntanos
2: bueno, pues el diario de uno de los miembros de la expedición a la Antártida que comandó el capitán Robert Falcon Scott entre 1910 y 1913 ha sido encontrado tras pasar un siglo bajo el hielo. El diario recoge las opiniones, comentarios e imágenes de George Murray Levick, fotógrafo, zoólogo y cirujano que acompañó a Scott en la British Antarctic Expedition o Expedición Terranova, la tercera de las exploraciones británicas a la Antártida del siglo pasado. El cuaderno apareció durante el deshielo de la primavera del año pasado en la zona de la base que estableció Scott en 1911 y desde entonces los expertos de la citada sociedad han trabajado para restaurar el documento histórico en cuyas páginas delanteras aparece con claridad el nombre del autor. El interior contiene escrito a lápiz anotaciones, datos y comentarios de las fotografías que Levick obtuvo hace más de 100 años.
0: Un descubrimiento que nace precisamente desde el hielo, ¿no? O del hielo. El hielo de un lugar absolutamente sorprendente, fascinante y lleno de misterios y lleno de secretos. Además de un zoólogo y un fotógrafo que acompañó a Scott, que también tuvo su propia tragedia personal muriendo en el año 1912 en la lucha de conquistar el continente helado. Más noticias, nos vamos hasta Lima, de la Antártida a Lima, porque allí ha habido otro descubrimiento que se ha descubierto, nunca mejor dicho, o ha aparecido más bien, en el interior nada más y nada menos que de un zoológico. Esto es muy interesante porque tiene que ver también con rituales. Cuéntanos.
2: Pues ese zoológico está en el Parque de las Leyendas de Lima y hace honor a su nombre. Al igual que gran parte de la capital de Perú, el terreno sobre el que se asienta esconde una historia milenaria. Los arqueólogos ya habían encontrado allí construcciones, artefactos e incluso un par de momias humanas. Pero el hallazgo revelado en el 2012 fue una verdadera sorpresa, cuya explicación no está todavía clara.
0: Ojo, porque el hallazgo ha sido en el 2012, pero la noticia sale ahora. Cuéntanos.
2: Así es. Entre los rediles de la cebra y el hipopótamo apareció un extraño cementerio compartido por 100 perros que descansan junto a un número similar de seres humanos. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué los enterraron juntos?
0: Mm, son preguntas que, desde luego, mucha gente se hace y que aquí vamos a intentar dar respuesta. Rocío, adelante.
2: Durante el Congreso Mundial de Estudios de Momias, recientemente celebrado en Lima, Karina Venegas Gutiérrez, una arqueóloga que trabajó con su equipo en el desenterramiento de los canes, intentó aclarar lo sucedido. Según informa la revista Science, en su web, la científica reconoce que el descubrimiento sigue siendo desconcertante los restos de 126 seres humanos y 128 perros. Encontraron perros pequeños y grandes. La mayoría pertenecía a tres tipos de perros callejeros que continúan en los pueblos y ciudades del Perú actual. Algunos de los perros todavía tenían piel y pelo, y otros estaban tan bien conservados que se apreciaban el morro y las orejas. Todos ellos habían sido dispuestos en posturas pacíficas, como si se hubiesen quedado dormidos. Nada que ver con los restos humanos.
0: Restos humanos que se encuentran de otra forma mucho más terrible.
2: Pues sí, eh, la cerámica y otros artefactos cercanos sugieren que perros y humanos fueron enterrados hace unos mil años. Los esqueletos humanos representan tanto hombres como mujeres de entre 20 y 40 años de edad. La mayoría muestran signos de lesión violenta, incluyendo fracturas de cráneo y extremidades y costillas rotas. Lesiones que parecen causa de la muerte. Los animales, sin embargo, no muestran signos de heridas mortales en sus esqueletos, lo que lleva a Venegas Gutiérrez a sospechar que probablemente fueron estrangulados. La investigadora cree que los perros murieron como parte de un sacrificio ritual, tal vez llevado a cabo a toda prisa después de un evento traumático en la comunidad. Tal vez los perros fueron ofrecidos después de una muerte masiva de algún tipo, explica ella. Lo que acabó con esas personas es un misterio.
0: Estas son las noticias del misterio o de lo curioso o de lo extraño que nos trae Rocío Gandarillas. Hemos viajado por muchos lugares, desde el CERN hasta, hasta Lima, hasta la Antártida, incluso hasta esa bolsa llena de restos de material lunar, ¿no? Pero existen en España otro tipo de lugares, lugares que también están enmarcados en la historia y en lo extraño. En esas... Eh, bueno, cuestiones que algunos incluso asocian a lo paranormal. Quizá por eh, el aspecto que tienen ciertos edificios, ciertas construcciones que ya abandonadas suponen un misterio y también un atractivo realmente interesante para todos aquellos que aman eso precisamente, ¿no? Los lugares extraños cargados de historia. Y vamos precisamente, si os parece, a desvelaros una lista que ha traído nuestra compañera Rocío Una lista que nos va a transportar ahora mismo, en este instante, a esos lugares A esos sitios abandonados Ojo, hemos de decir que no vamos a tratar los temas Bueno, no los temas, pero sí los sitios o los lugares Que muchas veces ya se ha hablado del mundo del misterio y Que han sido abandonados y que también tiene su leyenda paranormal son otros, igualmente fascinantes, igualmente enigmáticos, pero a diferencia de los anteriores, totalmente desconocidos. Vamos a por uno de ellos, quizá el más mediático de todos, Rocío, que nos traes en la lista, que es un transatlántico que se quedó varado en Fuerteventura.
2: Pues sí. En enero de 1994, el impresionante transatlántico SS América, rebautizado como American Star, encallaba en la costa sur de Fuerteventura cuando era remolcado hacia Tailandia, donde iba a ser convertido en un hotel de lujo flotante. Uh -huh. Un trasatlántico de lujo pensado para recorrer el mundo, elegido por las personas más ricas e influyentes de la época para disfrutar de sus vacaciones. La tradición cuenta que incluso Dalí viajó en él. Durante la Segunda Guerra Mundial, el buque se utilizó como apoyo al ejército de la Marina. Al terminar la guerra, un empresario de Bangkok lo compró para transformarlo en un inmenso hotel flotante. Una fuerte tormenta, durante uno de sus viajes, hizo que el buque terminase encallado frente a las costas de Fuerteventura. La tripulación que en ese momento viajaba en el transatlántico fue rescatada. Sin embargo, el famoso buque no corrió la misma suerte, puesto que al igual que el Titanic, terminó partido por la mitad. Durante más de 10 años, la proa se erigió majestuosa frente a la playa de Garcey, en el municipio de Pájara, hasta que, en el 2007, la corrosión del casco acabó sumergiendo todos los restos. En el puerto del Rosario, capital de la isla, hay un bar decorado con piezas de este barco fantasma. Apropiadamente, se llama El Naufragio.
0: Esta es una lista de seis de estos lugares. Quizá el más conocido, ...por la extrañeza precisamente de esa visión... ...en las costas de, de Fuerteventura fuera este transatlántico... ...pero existen otros lugares... ...viajamos hasta Navarra... ...el Fuerte San Cristóbal... ...cuéntanos su historia, Rocío...
2: ...pues ese fuerte fue una de las cárceles más importantes del país... ...durante la guerra civil española... ...muchos de los presos que ingresaron murieron tras sus muros... ...a los condenados a muerte se sumaron los fallecidos por desnutrición y enfermedades dicen en Pamplona que el monte está sembrado de cadáveres. A pesar de las duras condiciones en las que se encontraban los presos, existía un locutorio, el lugar en el que se recibían las visitas. Sin embargo, estas visitas eran muy poco frecuentes, debido a que la cárcel estaba comunicada por una carretera en muy mal estado y porque los familiares tenían miedo de ser involucrados en los delitos por los que se les acusaban a sus seres queridos. En el Fuerte de San Cristóbal, el 22 de mayo de 1938 tuvo lugar la fuga más multitudinaria de la historia y también la más trágica.
3: Uh -huh.
2: Huyeron 795 presos, 221 murieron y solo tres lograron llegar a Francia. Los cabecillas del motín fueron fusilados. Y según numerosos estudios, los presos no se sublevaron por sus ideales, sino por el hambre y las malas condiciones a las que estaban sometidos. Hoy solo quedan toneladas de ruinas abandonadas y olvidadas, devoradas por una vegetación que de lejos produce escalofríos.
0: Este, desde luego, es un buen recorrido para que todos vosotros, amigos, estéis delante del ordenador y vayáis buscando esas fotografías, esas imágenes de estos lugares muy poco conocidos que vamos a tratar y que estamos tratando... ...y que Rocío Gandarillas nos está dando los detalles esta noche. Vamos a por otro, nos vamos hacia Alicante, nada más y nada menos... ...el Preventorio de Aguas de Busot. Cuéntanos, ¿este lugar qué es?
2: Este lugar eh, se trataba de un antiguo y lujoso balneario... ...reconvertido en centro de aislamiento para pacientes de tuberculosis... ...que se alimentaba de las aguas termales procedentes de la Sierra Cabezón de Oro en Alicante... Las propiedades de estas aguas uh -huh. ya fueron descritas en crónicas romanas y musulmanas en el siglo XV. En la época romana existían allí unas termas. Eh, fue construido en el siglo XIX como lugar en el que la sociedad burguesa podía acudir a tomar las aguas. Su nombre original era Hotel Miramar Estación de Invierno. Este gran hotel, a pesar de que su atracción principal era el balneario, también contaba con otras instalaciones como un casino, una sala de fiestas, una iglesia y una zona de juegos para niños. Su esplendor duró hasta 1930. Su dueño, un marqués muy importante de la época, lo perdió en una partida de póker. En 1936, el Estado adquirió el edificio y lo convirtió en un hospital para tuberculosos, destinándolo principalmente al tratamiento de niños con esta enfermedad. El hospital cerró a mediados de siglo. El descubrimiento de tratamientos que permiten curar esta enfermedad hizo que cerrara sus puertas. Desde entonces, las leyendas de contenido paranormal sobre este entorno se han multiplicado.
0: Preventorio de Aguas de Busot. Es curioso como estos grandes lugares Aparentemente descritos llenos de lujo Casi casi como si fueran grandes hoteles Al final reconvertidos en hospitales Tienen ese halo de misterio y de terror Que parece que atrae a lo paranormal ¿no? Y muchos son los investigadores Muchas son las personas que se acercan a estos lugares Hay que decirlo, están abandonados hay que decirlo, están probablemente en ruinas y hay un riesgo muy serio de que algo pueda ocurrir ahí que no tenga nada que ver con lo paranormal, pero sí con lo más físico, un derrumbe, cualquier tipo de accidente. Así que, por favor, las máximas precauciones si alguien decide adentrarse en cualquiera de estos lugares. Lugares como este que tiene un nombre tan sugerente, Castillo del Infierno, de Colonia Well, Cuéntanos, Rocío.
2: Pues se trata de la Torre Salvana en Cataluña. Es una fortaleza románica que consta de una antigua torre de defensa construida en el siglo X. A este misterioso lugar se le conoce popularmente como el Castillo del Infierno a causa de los presuntos fenómenos paranormales que se registran en su interior. Uh -huh. Son muchos los relatos que cuentan las personas que se han atrevido a adentrarse en este lugar como inclusiones psicofónicas que han sorprendido por su claridad voces y gritos de mujeres que pedían ayuda, llantos e incluso psicofonías en catalán. Varias personas aseguran que han sentido una extraña fuerza que les agarraba del brazo. Por ello, esta torre enclavada en la entrada de la famosa Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló, se ha convertido en uno de los lugares de culto de Cataluña entre los amantes del misterio, junto al Hospital del Tórax de Tarrasa.
0: Lugar enclavado, por supuesto, en el panorama del misterio a nivel nacional. Lugares también que están enclavados en la historia y que son realmente curiosas o curiosos. Que quizá nada tenga que ver con los eh, misterios típicos que uno quizá espera encontrarse en este tipo de lugares, pero que tienen una historia realmente sorprendente como la colonia Santa Eulalia en Alicante. Rocío, cuéntanos cuál es
2: su historia. Pues esta colonia eh, ha pasado a la historia por enmarcarse dentro de lo que se llamó el socialismo utópico, una comunidad organizada, equitativa y democráticamente. Llegaron a ser casi autosuficientes. El impulso creador le llegó de Antonio de Padua Saavedra, conde de Alcudia y Gestalgar. En 1887 se declaró colonia agrícola de primera clase con el fin de cultivo, recolección y elaboración de productos agrícolas. Un teatro, un economato, una fábrica de harinas, otra de alcohol, administración de correos, jardines, almacenes, escuelas, estación de ferrocarril, un casino... En la mansión todavía se distinguen las dependencias. El salón, el despacho, la biblioteca, las 12 habitaciones y el patio central. La colonia de Santa Eulalia se encuentra entre SACS y Villena, en Alicante.
0: Casi casi como una ciudad solo que en esta ocasión totalmente abandonada y uno de esos lugares absolutamente casi olvidados, diría yo, para el gran público, que quizá no tengan su historia paranormal, pero sí su historia real cargada de simbolismo casi político, casi social, ya anclado en el tiempo y en la piedra abandonada que lo sustenta. Y nos vamos a otro lugar fascinante, el último de esta lista... ...porque es una isla, una isla abandonada y en España. Bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está? Nos vamos a sorprender todos en este último viaje, en este último lugar... ...que nos encontramos abandonado, extraño, de esta España... ...cargada de edificios o de lugares que tienen su propia historia. Cuéntanos.
2: Nos vamos hasta Cádiz. Santipetri fue un pueblo de pescadores de Chiclana... Se convirtió en escombros, musgo y salitre. Fue un lugar próspero sustentado en la Almadraba, pero en los 70 llegó la ruina y las familias abandonaron la isla. En 2010, el Ayuntamiento de Chiclana se comprometió a vitalizarlo, renunciando a construir hoteles y viviendas y favoreciendo la cultura y el deporte náutico. Parte del patrimonio se rehabilitó en 2011. Hoy se organizan visitas guiadas al castillo, puestas de sol musicales y recreaciones históricas. Para llegar, se puede alquilar barco o kayak desde el puerto de Santipetri. Se dice que aquí se levantó el Templo de Hércules.
0: Bueno, pues en Cádiz, esa isla abandonada y llena de historia y que hoy en día se puede visitar y que también tiene su leyenda, ¿no? El Templo de Hércules, nada más y nada menos. Noticias del misterio y lugares totalmente extraños abandonados y muchos de ellos desconocidos que nos ha traído Rocío Andarillas aquí en Nueva Dimensión. Así que una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y la semana que viene volvemos con más cosas, ¿verdad?
2: Muy bien. Gracias a ti. Un saludo.
0: Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez. ¿Te atreves a viajar con nosotros? ...son lugares desde luego que... ...algunos de ellos impactantes... ...los que nos ha traído Rocío Andarillas... ...lugares con historia... ...lugares que tienen una fascinación... ...y una atracción especial... ...casi casi independientemente... ...de los hechos extraños... ...anómalos o paranormales... ...como dirían otros... ...que sucedan entre sus muros... ...y es que hay historias de esos edificios... ...casi casi ciudades o islas... ...como hemos descubierto esta noche que merecen ser contadas de una manera especial. Historias que son absolutamente desconocidas, lugares que no están habitualmente en las portadas del misterio, pero que, como digo, merece la pena que compartamos eso que un día sucedió en un lugar que, a día de hoy, está abandonado. Espero que algunos de estos enclaves os haya sorprendido, como, seguramente... También os va a sorprender lo próximo que vamos a tratar en el programa. Así que no os lo perdáis porque enseguida va a estar Pablo Tresgallo Vallejo que nos va a traer una historia conocida pero bajo otro prisma que ahora mismo os voy a explicar. Porque esta historia, la que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo, las noticias que nos trae Rocío Gandarillas, o los invitados que tenemos en los diferentes temas que tratamos aquí en el programa. Los puedes escuchar, evidentemente, a través de nuestro canal en iVox.com, nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. También en iTunes, cualquier plataforma móvil de Apple cualquier dispositivo pues eh, puede ser, desde luego, tu plataforma para estar en contacto con nosotros y con este programa Nueva Dimensión. Y también, si nos quieres escuchar, lo puedes hacer a través de Internet, como digo, en estas dos plataformas, ibox.com y en iTunes, pero también a través de edenexradio.com, a través de lndaradio.com y también a través de Radio Gredos, que también se escucha a través de Internet y que también se escucha a través de Un Punto del Dial, que nuestros amigos en Ávila, nada más y nada menos, pueden escucharnos. Así que, un saludo para todos ellos. Un saludo para todos vosotros. Bueno, y como digo, vamos con una historia, es conocida, ella al menos, y su leyenda, leyenda o realidad. No lo sabemos porque hay contradicciones en cuanto a lo que esta persona o este personaje, seguramente que oscuro, ofreció a principios del siglo XX. Su nombre, Enriqueta Martín Ripollés, eh, aunque quizá la conoceréis, seguramente, con el sobrenombre de la vampira de Barcelona o la vampira del Raval o la vampira de la calle Poniente. Hay una historia realmente turculenta, casi sórdida detrás de ella, que murió en la cárcel. Murió, bueno, pues porque se la acusó de unos crímenes terribles en donde dicen que utilizó los restos de sus víctimas, que eran niños, para realizar pócimas, ungüentos, casi casi como una bruja de principios del siglo XX. Bien, ¿Pero esa historia es cierta? ¿Es verdad? Vamos a poner esa duda encima de, de este nombre, de este personaje, que es uno de esos personajes oscuros de la historia que nos va a traer en este instante Pablo Tresgallo Vallejo, aquí, en Nueva Dimensión. Así que, no os lo perdéis. no os lo perdáis, seguimos adelante. Y con esta sintonía vamos a viajar una vez más a través de la historia y a través de la mente humana con los personajes oscuros que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo. Lo decíamos al principio, en la introducción del programa, ya no solo sobre el tema, sino también eh, cuando estábamos eh, explicando un poquito eh, bueno, por qué hacemos ahora programa semanal y, y bueno que lo que dure, ¿no? ...porque buscábamos siempre un poquito la veracidad, quizá por encima de la espectacularidad de ciertos temas, de ciertos eh, casos o de ciertos personajes como este. Este que vamos a tratar es un personaje, como he dicho al principio del programa, muy conocido. Ha salido en multitud de medios de comunicación, se han hecho reportajes de, te de televisión, de radio, ha habido incluso obras de teatro... Eh, ...de las cuales hablaremos con Pablo Tresgallo Vallejo... ...y es un personaje que en el mundo del misterio... ...ya ha quedado casi como un icono... no ...más sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje... Llama ...llamémosla Patrio... ¿no? ...ella... ...una mujer... ...se llama Enriqueta Martín Ripollés... ...fue conocida por muchos sobrenombres... ...como la vampira de la calle de Poniente... ...la vampira del Raval... ...o la vampira de Barcelona... ...y ahí se quedó su historia... ...en la historia de una mujer, una asesina... ...que dicen utilizaba los restos de niños... ...para crear ungüentos milagrosos... ...y una serie de pócimas extrañas que luego ella vendía... ...y así se quedó su historia, y así ha quedado reflejada... ...además en muchísimos, como digo, programas de radio... ...de televisión, etcétera, etcétera, etcétera... ...y nosotros no queremos eso... ...no busquemos la espectacularidad... ...sino que intentamos indagar más allá... ...y en esta ocasión Pablo Tresgallo Vallejo... ...nos va a traer otra historia... ...que se aleja mucho de lo que conocemos... ...como digo, de la que fue llamada la vampira de, de Barcelona... ...Enriqueta Martín Ripollés. Así que vamos a conocer... ...lo que quizá ya conocéis todos... ...y luego vamos a conocer la otra cara... ...quizá la de una mujer que fue manipulada... ...la de una mujer que fue utilizada... ...quizá para fines incluso propagandísticos eso ya veremos a ver, y que luego cada uno se quede con la versión que, bueno, que le interese, ¿no? Pero desde luego vamos a descubrir un personaje que a priori es oscuro, pero que luego quizá no tuvo tanta culpa o no tuvo tanto a lo maligno alrededor como ha dejado reflejado la historia. Bien, ya ha llegado el momento de hablar de Enriqueta Martín Ripollés con Pablo Tresgallo Vallejo, que ya está con nosotros. En esta ocasión y delante de los micrófonos de Nueva Dimensión Bienvenido Pablo, ¿qué tal? Hola
3: Juan, buenas noches a ti y a todos los oyentes Buenas noches, nos
0: traes este personaje He dicho que a priori ha sido un personaje que ha sido absolutamente denostado ¿no? Por, por diferentes medios Porque quizá lo que vende es la espectacularidad de los hechos A los cuales se les atribuye que realizó esta mujer Pero que hay un trasfondo detrás que quizá nos haga, nos haga entender Que no es cierto quizá buena parte de todo lo que
3: esta mujer, dicen que hizo, ¿no? Sí, lo hemos estado hablando fuera de micrófonos antes de, de, de empezar el programa y hablábamos de que se ha creado en torno a Enriqueta una leyenda, que muchos daban, por cierto, pero a nosotros en este programa siempre nos gusta dar todas las versiones. Y yo, fíjate, yo me inclino más por, por esto, ¿no? Porque es una leyenda que hay una base, si sí, es verdad que hay una base, Enriqueta no era una santa, precisamente... Pero no, no hizo todo, de, todo lo que la historia luego nos dice que ella que hizo, con, con, pues sobre todo con niños, no básicamente con niños. Pero para mí que hay en torno a ella una, una leyenda que creó la prensa de la época porque le venía muy bien y también para tapar ciertas cosas. Y luego poco a poco con el tiempo investigadores y periodistas se han encargado de de destapar esta historia de lo que ocurrió en realidad y como vemos, pues Enriqueta no, no era la Enriqueta que, tan tenebrosa que, que ha llegado hasta nuestros días.
0: Una mujer que además ha quedado reflejada incluso su muerte ha sido pues, cualquiera que entre por ejemplo en internet y entre en esa base de datos aparentemente fiable como es por ejemplo Wikipedia, va a descubrir cosas que no son ciertas absolutamente falsas, incluso la propia muerte de esta mujer, que se da por hecho que fueron unas circunstancias y en realidad fueron por otras, ¿no?
3: Claro, porque interesaba más esa muerte que, que la otra ¿eh? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco pero ya veremos que... Yo primero voy a contar la historia, cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Uh -huh. Toda esa leyenda de todo el, lo terrible que era este personaje era más o menos una bruja del siglo XX que creaba incluso ungüentos y todo tipo de pócimas ¿eh? y la gente se lo creía, la gente lo seguía como por folletines, en ¿no? el periódico todos los días había titulares de, de Enriqueta Martín, en el periódico ocupaba varias páginas eh, y bueno pues se convirtió en auténtica protagonista de, de la primera década del siglo XX de casi todos los periódicos españoles.
0: Pues vamos a conocer esas dos versiones de la mano de Pablo Tresgallo Vallejo y sus personajes oscuros, o en este caso quizá no tan oscuros, de la historia. Vamos allá, Pablo. Enriqueta Martín Ripollés, cuéntanos un poquito.
3: Pues sí, nos va, vamos a, ya te digo, vamos a contar un poco la historia, ¿no? La, la leyenda, para mí la leyenda. Pero uh -huh. bueno, eh, nos vamos hasta 1912, eh, en la Barcelona de 1912, donde supuestamente eh, había una mujer que ocupaba todas las portadas de, de los periódicos, que una mujer que secuestraba, que prostituía niños, que los asesinaba, que los extraía la sangre, las grasas, eh, los tuétanos de los huesos, para hacer todo tipo de pócimas, luego veremos con qué objetivo... Y bueno, el relato luego se complementa con las declaraciones de dos niñas, luego vamos a ver quiénes son, supuestas declaraciones de esas dos niñas que corroboraban todo esto que estoy diciendo ahora. ¿no? Enriqueta esconde una personalidad terrible, es una de las criminales más, más terribles de la historia de, de España. Es una alcahueta, una falsificadora, corruptora de menores, pederasta, bruja, como he dicho, todo tipo de calificativos negativos. Era un auténtico monstruo y como tú bien has dicho, Juan, pues se la conocía por varios motes, ¿no? La, vampires, la vampira de Barcelona, del Rabal, de la calle Poniente. Una, una, fue una auténtica estrella del terror durante de la primera uh -huh. década del siglo XX. Vamos a ver, el gobernador civil de aquella época lo que intentó era eh, acallar no, todos esos rumores y tranquilizar un poco a la gente por, porque se creó un pánico en toda la ciudad terri terrible, pero precisamente... Este intento por quitar pánico a todas esas desapariciones de niños que ocurrían en Barcelona, que sí que sí, son ciertas, no solamente en Barcelona, sino en todas las capitales españolas, que es de verdad que desaparecían muchos niños, no se sabía cómo, y luego muchos no novios de ellos no aparecían jamás, pues en este intento lo que se hizo fue que ese rumor se, creara, se expandiera todavía más y que corriera todavía ese terror por Barcelona y se creara un, un ambiente muy, muy extraño en la ciudad en aquella época, ¿no? Eh, lo que hacían muchos padres era para adelantar a sus hijos y aquí sale un personaje del que tú creo que has hablado en alguna ocasión en uh -huh. algún programa que es el hombre del saco el hombre del decía, saco sí es. como no te portes bien como no hagas esto como no te pues va a venir el hombre del saco pues un poco enriqueta martí era también ese hombre del saco de la época no para para que no llevaran a los niños a no, no los secuestraran vamos
0: Ya casi era como una especie de, de icono que, re, que utilizaban los padres para dar miedo a los niños, uh -huh. para
3: que no hicieran pues lo que estimaran oportuno. En, que en aquella época quedara. no creo que sería cómetelo todo, porque en aquella época había bastante hambre, no era eso, pero uh -huh. más, más o menos sería para sí. que se portaran un poco mejor, no serán claro. tan traviesos.
0: Vamos a continuar esta historia porque tiene, como digo, esas dos vertientes que vamos
3: a dar aquí y que quizá, y esto es cierto... ...laven un poco la imagen de esta mujer... ...sí, todo se desencadena cuando... ...en febrero de 1912... ...desaparece una niña de 5 años... ...llamada Teresita, ¿no?... ...en extrañas circunstancias desaparece... ...parece ser que la, la madre de esta niña cuenta que fue así, ¿no?... ...que ella estaba... ...el 10 de febrero de, eh, de 1912... ...como he dicho, en la calle San Vicente... Ya era casi de noche cuando Ana, que es la madre de Teresita, se detiene a la puerta de su domicilio a charlar con una vecina. Se despista un momento, le suelta la mano. La madre creía que es que la niña había subido para casa, pero cuando sube arriba, su marido le pregunta dónde está la niña y ella, asustada, dice, no está en casa y dice no, no está. La niña no está y ha desaparecido. ¿Qué había ocurrido? Pues que Teresita, en vez de subir a casa, pues se alejó un poquito de su madre, curioseó un escaparate, una cosa que había por ahí que le entretuvo, y total, que desapareció. Alguien le cogió de la, ma le cogió de la mano, no en la mano de su madre, sino de una persona que no conocía, con una triquiñuela engañándola con unos, con unos caramelos o con unos dulces, la consiguió engañar y la llevó. La niña intentó zafarse, intentó volver a donde su madre, pero ya era demasiado tarde. Así que, en, ya llegando la noche a Barcelona, esta niña desaparece, con alguien que es totalmente, de momento, hasta ahora desconocido.
0: Ese primer caso de desaparición que queda reflejado eh, da pie a la investigación y a apuntar con el dedo a esta mujer, ¿no? A claro, la que empieza a salir
3: en la prensa, ¿no? A ver qué, qué ha pasado con esta niña. Y unos y a, pas, prácticamente dos semanas la ciudad vivió en vilo pendiente de la desaparición de Teresita, ¿no? Salía en todos los medios de comunicación, en todos bueno, los periódicos de aquella época... Y la gente se preguntaba qué había ocurrido con, con esta niña. Eh, ¿Qué pasó? Pues que durante todo este tiempo eh, hubo una persona que empezó a crearse su propia película. Hay uh -huh. una persona que es vecina precisamente de, de Enriqueta. Uh -huh. Y esta vecina, que es una chismosa, una, una fisgona, la típica cotilla de portal, pues que sabe que Enriqueta vive con dos niños, un niño y una niña y ella ve un día desde su casa por la ventana asomada a una niña pero no es la niña que está habitualmente en su casa sino que es una niña además que tiene la cabeza rapada y la ve con una cara triste, como lamentosa como pidiendo ayuda uh -huh. eh, esta mujer vive sola porque estuvo casada pero estaba separada, por lo tanto sabían que esta mujer vivía sola vivía con un niño y una niña de no ella decía que eran sus hijos, pero no quedaba muy claro yeah. y aparece otra niña que la ven desde la ventana pero no saben quién es entonces esta vecina eh, va a la policía y dice pues, que, que ha visto una niña que puede ser la niña desaparecida la, la Teresita de la que todo el mundo habla entonces el jefe de policía acude a casa de Enriqueta el 27 de febrero, es decir, 17 días después de la desaparición de Teresita y cuando entra en casa, ante la resistencia de Enriqueta entra en casa y efectivamente ve a dos niñas el niño no estaba ve a dos niñas de corta edad una es eh, precisamente Teresita con la cabeza rapada y luego es otra niña que, eh, que se llama Angelita
0: Es exactamente el 10 de febrero del año 1912, cuando dicen que esta niña, Teresita Guitart Congost, uh -huh, exactamente, es, es eh, secuestrada por Enriqueta Martín. Marín. Martín, ¿cómo sigue esta historia a partir de ese, vamos, de ese encuentro policial?
3: Sí, to todo esto son declaraciones de, de la prensa y que se publicó en periódicos. Parece ser que la niña dice que yo aquí no me llamo Teresita, aquí me hacen llamar Felicidad. Porque yo le pregunté a la mujer quién era, ella me respondió que ella había dado, venía a traer la felicidad a esta casa y por eso le, le llamaba Felicidad. Y que la otra niña, que era Angelita, Enriqueta dijo que era, que era su hija. Como veremos después, los médicos demostraron en un, en un futuro, cuando ya estaba detenida, que ella nunca tuvo hijos, o sea, que no era su hija, pero escondía otro secreto que ya veremos.
0: Bueno, hay que decir una cosa, ¿no? Enriqueta Martín Ripollet no era una persona, lógicamente, y bajo estas circunstancias, pues que tuviera una vida normal, cuanto menos, ¿no? Se dice de ella, se habla, eh, que durante el día era mendiga, que vivía con harapos, que eh, iba pidiendo por las calles y que durante la noche se transformaba, se ponía ricos vestidos e iba en busca de víctimas, se prostituía y, y buscaba a estos niños y los asesinaba, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todo esto que se cuenta y cuál
3: era la vida real en este caso de esta mujer? Claro, es que Enriqueta no era una santa, como he dicho. No era la asesina que nos ha querido transmitir la historia. Pero sí es cierto, como tú bien dices, que ella tenía ya antecedentes también de proxenetismo. Fue detenida incluso en 1909, tres años antes del suceso con Teresita... No se la llegó a juzgar, no había pruebas suficientes, pero parece ser que sí, que ya estuvo involucrada un poco en prosgenetismo, ¿no? Parece que de niños entre 5 y 12 o 13 años sí que proveía decían que a gente de cierto poder, uh -huh. eh, a pederastas de cierto poder, estos niños. Y como tú bien dices, por el día era una mendiga y por la noche se disfrazaba, se ponía incluso pelucas y era una señora completamente diferente. Digamos que se disfrazaba, era una mujer de una mujer de día y otra mujer completamente uh -huh. distinta de noche, ¿no? O sea que ya hay una base, o sea, no se acusa a una ama de casa tranquila que está en su casa con sus niños y que no tiene, no hay por digamos, no hay por dónde pillarle nada. Es que Enriqueta tampoco era una bendita, es decir tenía que había practicado la prostitución también de desde muy joven, uh -huh. en los lupanares más más sucios y más y más escondidos de Barcelona es decir, que ya había ya algo, como tú bien dices cuando se acusó a Enriqueta con ese pasado, más todo lo que la prensa acrecentó esa, esa historia de Teresita, ya tenían el personaje perfecto para, para las portadas de los periódicos
0: A partir de esa acusación, por cierto, su vecina, llamada Claudia Elías, uh -huh. es la que se encargaría de hacer esa primera acusación, eh, viendo a esa niña rapada por la ventana de la casa de, de Enriqueta Martín. ¿Y cómo continúa esta truculente historia? La historia que nos ha llegado, digamos, por los
3: periódicos. Claro, como digo, es que después se supo que el niño este, Pepito, que era el supuestamente niño que vivía con ella y con Angelita, pues no estaba en la casa. ¿Qué había sido de él? parece ser que ella dijo pues que había estado enfermo durante un tiempo en su casa pero ya había enfermado más, lo tuvieron que llevar a un hospital, estaba ingresado y por eso ya no estaba con él, así se quedó la historia luego veremos que es completamente diferente, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Uh -huh. y bueno, pues durante, después de ser ella detenida, pues se le sometió a una serie de interrogatorios y también mmm, llegó a la prensa los, las declaraciones de las niñas tanto de Angelita, supuestas declaraciones lo pongas entre comillas, de Angelita y de Teresita, ¿qué dijeron las niñas? Pues la niña lo que revelaron fue algo terrible y a partir de aquí es donde se crea esa historia tan tremenda de Enriqueta, ¿no? Por ejemplo, eh, Teresita dijo pues que en casa había lugares donde Enriqueta no les dejaba pasar, eran como habitaciones oscuras, habitaciones secretas, pero un día que estaban solas no, no explica muy bien cómo consiguieron abrir una puerta, entraron y qué se encontraron allí, qué escondía su mamá, mamá entre comillas. Pues bueno, parece ser que había un saco y dentro de ese saco había sangre. Había un cuchillo ensangrentado y había y había unos huesecillos.
0: Todo eso produce una alarma absolutamente... Eh, bueno... Claro, absolutamente imagínate esto en los periódicos. Increíble, ¿no? <risas> Dentro de los periódicos, principios de los años 20, una noticia así, el impacto que produciría en las calles, el temor de que los niños quizá fueran atacados por esta mujer y luego ese saco lleno de utensilios con sangre, sí, con sangre, huesos. de
3: ropita, de cosas de esas.
0: Que, que bueno, que fui, quizá fue agrandado o no, ¿no? Eh, que, ¿Qué se decía de ella que utilizaba?
3: ¿Para qué utilizaba, por ejemplo, esa, ese, esa, sí. esos utensilios? Sí, bueno, Angelita también dijo eso, que, que había visto como incluso mataban a uno de los niños en la mesa del comedor. Llegó hasta eso. Bueno, parece ser que ella lo quería para, para hacer una serie de ungüentos, una serie de pócimas nunca se encontró ni, ni dicho laboratorio ni dichas pócimas como luego veremos ni nada pero esas pócimas las elaboraba para dárselo a la gente rica a la gente burguesa de Barcelona mm. porque supuestamente esas pócimas daban la, el elixir de la eterna juventud ¿no? entonces las elaboraba y se la vendía a gente burguesa gente rica, gente que no se daba a conocer que estaba escondida detrás pero que Enriqueta les proveía de esas pócimas para ser siempre jóvenes ¿no? y necesitaba a los niños para poder elaborarlas
0: Ella es detenida, llevada a juicio, llevada a la cárcel.
3: Bueno, eh, antes de decir que, fíjate, si se creó, si la gente se lo creyó, que hasta se abrió una cuenta de una caja de ahorros para dar dinero para las dos niñas, para Angelita y para Teresita. La uh -huh. gente daba dinero con la pobreza que había en aquella época. Y bueno, mmm, sí es verdad que después de, re, de, registrar, de registrar su casa, se supo que ella había vivido en más domicilios. Uh -huh. Había estado trasladándose de casa a casa varias veces. Entonces se registró todas las casas. ¿Qué encontraron en las demás casas? Pues encontraron, por ejemplo, en el mismo domicilio de la calle Poniente, en el sótano, había una serie de habitaciones oscuras donde también encontraron más restos de ropa, cuchillos. Luego había más casas donde había vivido ella, Tienen un poco el historial de los domicilios donde había residido Enriqueta, y encontraron pues eso, huesos pequeños, un supuesto laboratorio, ropa ensangrentada también... Eh, esas pócimas secretas que ya creaba con las grasas de los niños y la sangre para venderlas bueno toda esa una especie de bruja del siglo XX que que realmente no
0: ahora veremos a ver si realmente no o sí no lo que comentaban eh, en la prensa de la época lo que ha quedado más bien reflejado lo que nos ha llegado a nosotros como verdad es que por ejemplo en uno de esos pisos de la calle talleres un tercero de la calle Picalqués uh -huh. y una casita en la calle Fuegos Florales, en Sanz, en todos ellos encontraron restos humanos en falsas paredes uh -huh. y en los techos, uh -huh. en el jardín de la casa de la calle de los Fuegos Florales, eh, Juegos Florales, perdón, encontraron una calavera, dicen, de un niño de tres años, y una serie de huesos que correspondían, dicen, a niños de tres, seis y ocho años. Esto es sorprendente, porque eh, esto me recuerda el triste caso de los niños de Córdoba cómo con esos niños eh, tan pequeños de tres años, eh, cuatro años apenas tendrían y cómo fue realmente difícil descubrir que esos huesos eran, eran humanos, ¿no? Eh, hubo mucha polémica, además, todo el mundo recuerda la polémica que hubo con esos huesos, mm -hmm. como a día de hoy, eh, con toda la tecnología y todos los avances eh, científicos y también de conocimiento de la fisionomía humana, eh, fue difícil realmente determinar que esos huesos eran humanos como... Podremos categorizar, ¿no?, eh, que que se encontraron esos huesos de niños de 3, de 5 y de 6 años, ¿no? Dicen, en las paredes de, y mm. de 8, ¿no? Eh, además dicen que ropa, que sangre, eh, en fin, incluso comentaba que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres y con escasos medios eh, para buscar así a sus seres eso desaparecidos.
3: Es, eso es. Sí, 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 lo que tú has dicho, que en esos pisos se encontraron de todo, hasta... Hasta pelos, de... o sea, cabelleras arrancadas ¿no?, de, de niños. Mm. Incluso ya salían hasta testigos, ¿no? Una señora que era de Alcañiz, supuestamente, en el, en el periódico decía que ella iba por la calle, una señora le ofreció a, a dar de mamar a su niño, y ella dijo que no, que a su niño solamente le da de mamar a ella. Pero la pobre no, no tenía leche Entonces eh, Enriqueta le ofreció Que había una lechería cerca y se ofrecía a comprarle un vaso de leche Dice, ya, ya ya me quedo yo con la niña Yo lo yo aguanto mientras, mientras tú compras la leche Yo te la pago y tal Y que se llevó a la niña y nunca más supo O sea, ya había hasta declaraciones de gente Que, que la habían visto directamente robar a, a los niño. niños ¿no? sí.
0: Vaya revuelo Vaya detalles tan truculentos, absolutamente de la España más negra y más lúgubre, y yo no sé si incluso decir eh, de la más, eh, bueno,
3: bueno, sangrienta, ¿no? Con sí. estos sucesos. Fíjate, supersticiones de la época, ¿no? Por ejemplo, en aquella época había mucha tuberculosis y estaba haciendo estragos realmente en aquella época y se decía, bueno, había una creencia, se extendió esa creencia de esas cosas que a veces, incluso hoy en día, das por cierto... Y dices, no, no, pero pues si es que eso no es verdad. Y tú, convencido, ¿pero cómo que no? Ah, dice pues no, no, no es así. Que parece ser que para detener la tuberculosis, la sangre humana era. la sangre humana y la grasa infantil, pues que podía cortar la, la enfermedad. Y eso era completamente falso, uh -huh. por supuesto. Pero fíjate, hasta esas cosas la gente la, las daba por cierta. Y bueno, se creía también que Enriqueta utilizaba eso para luego vender esos productos para la gente que tenía tuberculosis.
0: ¿Cómo continúa esta historia?
3: Bueno, pues esta historia continúa con que Enriqueta va a la cárcel, eh, Enriqueta es encarcelada y bueno, pues una vez en la cárcel también, como decías tú, el tema de, de su muerte, ¿no? Parece ser que la policía... Eh, dicen que ella intent, intentó suicidarse y para que ella no se suicidara, que las compañeras de celda tenían una orden que era vigilarla constantemente para que no, no llevara a cabo el suicidio. ¿Mm? Tampoco sabemos bien si es cierto. El caso es que se publicó que fue asesinada en la cárcel a palos, pero luego veremos cómo en las posteriores investigaciones ha demostrado que no fue así.
0: Todo esto es la historia, vamos a decir, que nos ha llegado a nuestros días de la prensa, de las diferentes informaciones que llegaron más o menos ver, veraces dentro de lo que era la historia y la biografía de un personaje que desde luego, como Enriqueta Martín, no era precisamente una persona, bueno, que tuviera una vida normal, sino más bien todo lo contrario. Quizá eso. Pues bueno, fue la, el pistoletazo de salida. Para que luego surgieran, quizá. una serie de. bueno. de hechos. que fueron. no sabemos si exagerados. Luego. Antes he comentado el tema de. De una promoción publicitaria para la ciudad hmm. Ahora nos lo vas a explicar, sí, 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 Pablo sí. Que esto uh -huh. es, me parece realmente interesante uh -huh. Nada de lo que vamos a contar a partir de ahora Nada, absolutamente nada Ha salido a nivel general hmm. Yo creo que en ningún medio de comunicación En ningún incluso programa de, de televisión especializado en, en este tipo de cuestiones y si se ha hecho, se ha hecho de manera muy breve y casi no dándole importancia. Sin embargo, todos los documentos y todo lo que has estado investigando dan casi fe de que todo fue una exageración y no una realidad. Claro, es que ni
3: siquiera se celebró un juicio. No hubo juicio. Ella se convirtió en leyenda, quedó así y punto. De hecho, antes lo comentábamos, eh, hubo otro acontecimiento todavía mucho más grandioso que hizo que los periódicos ya no tuvieran a Enriqueta Martí como el centro de todas sus portadas, que fue el hundimiento del Titanic, que fue precisamente en ese 1912. Hasta entonces la protagonista era Enriqueta Martí, pero fue sustituida nada más y nada menos que por el hundimiento del Titanic. Pero como tú bien has dicho, hay una serie de escritores y de investigadores pues se han encargado de... no de limpiar la imagen, no se trata de lavar ninguna imagen, nada parecido, se trata simplemente de contar una realidad. Y es que, por ejemplo, un escritor llamado Jordi Corominas, quiero nombrarle porque es un hombre que se ha molestado en, y se ha preocupado por investigar esta historia... Pues él decía, vamos a ver, es una historia que lo tiene, o sea, lo tiene absolutamente todo. Es espelundante, una, una mujer que secuestra a niños, que, lo, que utiliza sus cuerpos para hacer unas pócimas para, para un elixir de supuesta eterna juventud para la gente rica. La verdad es que la historia lo tiene todo. es, es automáticamente espelundante, pero ¿qué tiene de realidad esto, no? Eh, pues No sé, la verdad es que después se le ha demostrado pues que eh, se creó en torno a ella una leyenda, que mucha gente decía una serie de declaraciones que luego se contradecían, que había gente que solamente declaraba lo que, ya no es lo que leía en los periódicos, de que muchos cronistas solamente miraban la información escabrosa que se publica los primeros días y luego prescindían de realizar un posterior seguimiento más riguroso de, mm -hmm. del caso. El caso es que él cotejó una serie de artículos de distintos periódicos de la época y empezó a investigar un poquitín este hombre y tras mucho mucho trabajo llegó a la conclusión de que la historia de la, de la vampiresa o la vampira del Raval o de la vampira de Barcelona pues que era producto de la maquinaria propagandística a favor de, del morbo y de la truculencia, como él mismo dice, no son palabras textuales de él. Repasó notas, repasó archivos, releyó crónicas de todos los periódicos y muchos de quienes, es lo que decía, que muchos de quienes volvían a declarar simplemente leían al periódico, invitaban a... A repetir lo mismo que los periodistas y ya estaba, ¿no? Digamos que se convirtió en una, una leyenda que a Barcelona le venía muy bien. Tú decías lo de la publicidad. ¿A, ¿A qué viene esto de la publicidad? Bueno, hay otra escritora llamada Esa Plaza, que escribió un libro sobre el caso, que habla de que, claro, si Londres tenía su Jack el Destripador, una mm. especie de personaje atrae... Porque es verdad que es un personaje que nos atrae, no tiene una relación a ese Londres con la niebla, incluso te... Es sugestivo.
0: ¿Cuánto se ha escrito y cuánto se ha hablado claro, y cuánto se ha claro. eh, creado alrededor de este personaje que nunca fue encontrado, aunque hay muchas teorías, pero que incluso a día de hoy sigue siendo absolutamente atrayente, ¿no? Eh, tanto que mucha gente, incluso hoy en día, hace ese recorrido por, por eh, la parte eh, es. de Whitechapel y toda la zona de los asesinatos de este hombre, Jack el Destripador, que no sabemos su nombre, él simplemente firmaba en sus cartas como Jack the Ripper, Jack el Destripador. Y se ha generado, pues, casi todo una iconografía alrededor de un personaje que promulga mucho turismo. Desde luego que sí, incluso claro. hoy en día. ¿Quieres decir, Pablo, que quizá en Barcelona se pretendió utilizar la figura de Enriqueta Martín para algo similar?
3: Claro, digamos que el Raval era el Whitechapel de Barcelona. ¿eh? Entonces, Enriqueta Martín podía ser su Jack el destripador. Y de esa forma, pues ya tenemos ahí una historia truculenta que puede ser... Eh, no para, quizá pues para que la historia de la ciudad sea más conocida, para que el, para que el mundo hablara de Barcelona para que tengan ese personaje ahí del que todo el mundo relaciona con la ciudad. Y lo que dices tú, ¿no? Fíjate que hoy en día se hacen esos tours turísticos en torno a, a Jack el Destripador. Pues bueno, pues ser una, digamos, una, una mercancía más, ¿no? Un, una publicidad más para la ciudad que, bueno, en aquella época también tampoco les vendría mal.
0: Claro, casi casi como una especie de personaje souvenir, ¿no? Como, como se utiliza, como digo, en el sí. West End londinense, sí. en la zona
3: el final oeste de, claro. de Londres. Era aquella barcelona burguesa, modernista... Eh, con historia, y bueno, esto digamos que eh, creaba un poco más también de misterio en torno a la ciudad, esa ciudad, lo que decimos, no modernista, y, y que era un poco muy abierta, como este, abierta al mar, abierta a Europa, abierta a nuevas culturas, y todo esto era un poco para completar ese círculo que hicieron una ciudad atractiva. Uh -huh. Pero bueno, hay, casos, hay cosas ya más concretas en torno al caso, lo que decíamos, por ejemplo, del niño, de, de este chico Pepito que vivía con ella. Es cierto que no era su hijo, después se demostró que ya no tuvo hijos, y que ni Angelita ni Pepito eran sus hijos, pero ¿qué pasa? Que es que su cuñada, eh, era viuda y claro tener hijos estando viuda evidentemente en aquella época era casi un sacrilegio ¿no? Sea, entonces qué pasa pues que se quedó digamos ella con los niños y fue la que la que cuidó a, a esos niños porque porque ella se hizo cargo de ellos pues porque porque nada, la cuñada pues no sé si renunció a ellos o simplemente no estaba bien visto y los dejó en su, en sus manos
0: Sigue, continúa la realidad de, de Enriqueta Martín Ripollés
3: El tema de los huesos, por ejemplo A ver, Enriqueta Martín vivía, vivía en una ciudad eh, Donde había mucho analfabetismo aproximadamente el 50% Había mucha miseria Y estaba marcada también por un hecho Que es que perdió, parece ser que perdió un niño Cuando era, cuando era muy joven ¿no? o sea, era, era muy joven y un niño de, de unos meses parece ser ¿no? uh -huh. Entonces, parece ser que fue debido por malnutrición por lo tanto, eso ya le dejó un poco, un poco marcada. ¿Qué pasó con lo de los huesos? Pues a ver, sí se dice que eh, se descubrió que esos huesos eran de animales, de gallina, de cerdo. Uh -huh. ¿Por qué los tenía? Pues probablemente también porque era tan miserable que igual para hacer un caldo pues metía huesos de, de un cerdo o de una gallina para, se demostró, para comer. Se
0: demostró que ese eh, saco contenía huesos de animales. Eran huesos de animales. Y eso nunca se dijo. Siempre se ha quedado en la iconografía. Siempre se ha quedado en la iconografía. Como que eran huesos humanos, sí. huesos restos de niños que eran utilizados para esos ungüentes, aunque que, eso, se es lo que dice,
3: eso es lo que dice Elsa, la escritora. Pero el, el escritor que comentaba antes, el, el otro investigador, eh, Jordi Corominas, dice que si, si es cierto que alguno de esos huesos eran de niños, lo más probable es que ella... Hicieron algún desenterramiento y cogieron algún hueso de algún niño pues como amuleto, como... Pff, no sé, a saber para qué. Pero en ningún caso que, que ella fue quien mató a los niños, los descuartizó y se quedó con los huesos, que eso no. Y en eso eh, la escritora Elsa Plaza también está de acuerdo en que es cierto que la mayoría se descubrió que eran de animales, como se supo después, y que el, el tema del hueso de los niños es que probablemente sería desenterramientos y restos de niños ya fallecidos.
0: Y luego dentro de todo esto hay un tema casi que entra en el mundo de la conspiración, en el mundo de esos poderes en la sombra, en el mundo de esos personajes eh, oscuros que no salen en los periódicos, pero que igualmente existen y están ahí, y también que pertenecen a esta historia. Se
3: habla de una lista de poderosos pederastas de la época, ¿no? Claro, se habla de una lista donde supuestamente había gente poderosa que sí era pederasta. Esa lista tampoco salió a la luz. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, sí es cierto que había muchos niños que desaparecían uh -huh. y no se sabía qué ocurría con ellos. Eh, también desaparecían muchas mujeres, ¿no? Y tampoco sabía, se sabía qué ocurría con ellos. Y según muchos autores, dos de los que hemos comentado antes, pues sí que son de la teoría de que se, pretendaba, se pretendía tapar todo esto. Y en ese momento pues apareció Enriqueta Martí con ese caso y era un poco el chivo expiatorio de todo esto. Tapó un poco la realidad. Y dice, por ejemplo, eh, nuestra Elsa Plaza, que es esta escritora que comentaba yo antes, dice, ¿por qué se ocultaba que muchos niños eran enviados a Francia para ser explotados trabajando en fábricas de cristal? Bueno, pues mira, de eso en la, en la época en la prensa no salía, pero esto ocurría en realidad. Y tenemos aquí a Enriqueta que, bueno, pues ella parece ser que era ya la autora de todas las desapariciones de todos los niños de Barcelona.
0: Una lista de poderosos pederastas de Barcelona Una serie de niños que desaparecían de manera misteriosa Otros que no quedaba reflejado en ningún informe Y en ningún periódico Pero que iban a, y eran enviados a Francia para trabajar Y bueno, todo parece indicar que eso no se quería destapar Y que mejor que Enriqueta Martín claro. Ripollés Esa mujer que recordemos tenía un pasado oscuro eh, No sabemos si está cierto punto terrible Pero desde luego oscuro ¿Y, que quién iba a, ¿Y quién iba a creer a una mujer, o quién iba, perdón, a creer que esta mujer fuera inocente? Que no
3: hubiera claro. cometido esos, esas uh -huh. barbaridades, ¿no? Cierto, además, ni se encontró el laboratorio, ni se encontraban los ungüentos, ni las pócimas, ni nada. Claro, porque eso es eh, una, un detalle importante. Se
0: habla de ungüentos, se habla de pócimas, efectivamente, eh, que repartía a la alta aristocracia de, de Barcelona, pero nunca se encontró absolutamente nada crees, de esos restos. ¿Tú
3: crees que si se hubieran encontrado, no estarían hoy en día... En un museo, por ejemplo, en un museo, aunque sea un museo del terror, diciendo, estos son los, los ungüentos que preparaba Enriqueta. A ver, ¿tú no crees que estarían en algún sitio? Pues yo creo que sí, y desde luego no aparecieron nunca.
0: Una última cosita. Y es lo que comentábamos al principio ¿no? que podemos entrar en internet buscamos mucha información buscamos incluso en páginas que bueno, aparentemente pues son supuestamente veraces ¿no? en la historia y nos encontramos siempre con la misma forma de morir de esta mujer eh, apaleada en un en, el,
1: en, en la cárcel. prisión
0: en mm -hmm. la cárcel por sus compañeras bueno, entendemos que como una especie de castigo por los actos terribles cometidos en la época, pero es que al parecer ni siquiera eso, según ciertas investigaciones, es verdad.
3: Claro, es que eh, encontraron toallas con sangre en su casa. ¿Pero sabes por qué? Pues porque ella en realidad de lo que falleció era de un cáncer de útero. Ella sangraba mucho, tenía, tenía muchos problemas. Y bueno, pues el caso es que ella no murió apaleada. Murió de muerte natural, de una enfermedad.
0: ¿Murió en la cárcel?
3: Murió en la cárcel, pero de una enfermedad.
0: Bueno, pues el recuerdo de, de la historia, el recuerdo que nos ha dejado las crónicas, la memoria y quién sabe, incluso las ganas de cierta espectacularidad a la hora de contar ciertos sucesos. Desde luego queda mucho mejor contar la primera parte de, 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 esta, de este personaje, contar los truculentos hechos que se narraron en las crónicas de la época, decir que ...en las diferentes casas que esta mujer poseía... ...pues había huesos, había restos humanos... ...había toda índole de, de utensilios... ...había ungüentos, había pócimas, en fin... ...y quedarnos ahí... ...y dejar a todo el mundo como estasiado con esto... ...y decir, ¡ah! ¡Qué programa hemos hecho, ¿no? Pero, claro, es que... ...la verdad no es esa... ...la verdad merece ser contada... ...y uno quizá, cada uno se pueda creer... ...lo que se quiera creer... ...pero la verdad es que hay que contarlo todo... Y toda la historia de esta mujer pasa por esa segunda versión, esa cara B de un personaje que quizá no fue tan oscuro, que quizá no fue tan malvado y que quizá lo único que fue es víctima de un momento histórico en donde por unas circunstancias se la utilizó para tapar algo que al parecer era bastante común en esa época, como era quizá la pederastia o la explotación de los niños, ¿no?
3: Sí, eso es, al, final, al fin y al cabo se ha creado una leyenda en torno a ella, es un personaje. No es lo mismo, pero te acuerdas de Show Bean, cuando hablamos de Show Bean uh -huh. que también se convirtió en un personaje de leyenda. Aunque bueno, aquí hay más pruebas evidentes porque es más cercano y tenemos fotografías e imágenes de, de Enriqueta. Pero bueno, la, yo creo que el principal culpable aquí fue la prensa, que le venía muy bien, creó ese personaje a través de, de los diarios y a la gente le como le gustaba probablemente venderían muchos más periódicos que si no estuviera Enriqueta mm. y en ese momento les venía muy bien a todos, la única perjudicada era Enriqueta y la verdad es que si lo piensas beneficiados eran todos, la prensa, la propia ciudad, la gente la mantenían igual un poco también a raya y despreocupada de auténticos problemas que tendría la ciudad en ese momento, no precisamente Enriqueta es su principal problema mm -hmm. y digamos que a todos les venía bien, Enriqueta fue el chivo expiatorio Efectivamente, para tapar seguramente a poderosos que explotaban a niños, que eso ha existido siempre y desgraciadamente existirá. Y en aquel momento les venía muy bien a todos, este personaje falleció, se quedó así la historia y si nadie investiga más, pues así queda.
0: Bueno, pues sí queda dicho. No sabría yo decir si Enriqueta Martín Ripollés fue o no realmente un personaje oscuro controvertido, al parecer desde luego va a ser y seguramente que muchos de nuestros amigos que hayan conocido quizá la versión oficial que conocemos todo de esta mujer quizá ahora se planteen otras cuestiones, ¿no? ¿Qué hay de verdad en estos personajes? ¿Cuál es la realidad de algunos de estas historias que nos marcan como terribles en ciertas épocas? Quizá todo fueron exageraciones, invenciones en algún caso para vender periódicos o para tapar otras cosas más importantes. No lo sabremos, pero aquí estamos en en Nueva Dimensión, por lo menos para ofrecer las dos versiones de los que aquellos que no se conforman con lo que cuentan, unos pocos. Gracias,
3: el, de el, de el debate está abierto y bueno, ya saben que en las redes sociales, como tú bien sabes Juan, la gente opina libremente, aquí la gente puede decir lo que quiera, siempre mm. desde el respeto, por supuesto, sin insultar y sin ofender. Y bueno, pues la gente puede opinar y puede decir lo que quiera a través de las redes sociales, nosotros además siempre lo leemos, intentamos mm. contestar. Y estamos siempre atentos a los que los oyentes nos quieran decir Así que nosotros pues aquí Para lo que quieran nuestros oyentes ¿Qué
0: opináis chicos? ¿Qué opináis amigos? Enriqueta Martín Ripollas ¿Un vampiro real? ¿Una asesina despiadada de niños? ¿O una cabeza de turco De una época en donde Venía muy bien este tipo de personajes? Eso. Pablo Tresgallo Vallejo, una vez más, gracias por estar con nosotros y por traernos estas historias tan fascinantes y llenas de preguntas y más incógnitas, ¿no? Porque habría que preguntarse ¿Quiénes son esos personajes, caballeros poderosos? Esos son los oscuros, más, ¿no? Esos son, realmente, <risa> quizá en caso de que la historia pues, no es la que nos contará, ¿no? Gracias una vez más, Pablo.
3: Pues sí, esos personajes oscuros de los que hablas permanecerán siempre en la sombra. De hecho, último apunte. Uh -huh. Cuando en 1909 se la, se la detuvo por pederastia... Eh, se dice que hubo alguien muy poderoso que fue la que le sacó de la cárcel y por eso no hubo juicio, porque hubo alguien que se encargó de salvarla esos sí son los personajes oscuros y son a los que realmente siempre hay que temer Buenas noches Juan y a ti y a todos los oyentes Un abrazo Yo
0: creo que esta noche hemos vivido grandes momentos, momentos en donde hemos intentado buscar ese Grial, hemos intentado comprender qué es el Grial y hemos ido tras su rastro negro, tras su rastro de muerte que ha, eh, ha generado o han generado aquellos que han ido detrás de este aparente objeto, elemento, símbolo, no lo sabemos muy bien, sagrado. Hemos buceado además por las noticias del misterio, de la ciencia, de lo curioso... ...y por esos lugares abandonados que tienen también su historia y su misterio. Y por último hemos echado una mirada a ese personaje oscuro o quizá maltratado por la historia. No lo sabemos. Desde luego eso permanecerá dentro de uno de esos enigmas... Que investigadores como los que hemos nombrado Y como los que nos ha traído Pablo Gallo Vallejo Intentan desentrañar la verdadera historia de ciertos personajes Que han sido marcados, vetados por la historia Como si fueran auténticos asesinos Y quizá, solo quizá, no pudieran ser Lo que nos contaron Y nuestra sintonía habitual que nos dice que ya tenemos que ir cerrando nuestra ventana al misterio. Dos horas de programa, dos horas lleno de conocimiento, dos horas espero que compartiendo con vosotros en donde os recordamos rápidamente nuestras vías de contacto. En Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. Mi perfil personal también en Facebook, Juan Gómez, Nueva Dimensión. Si nos quieres seguir puedes hacerlo también a través de Twitter en arroba nueva de radio. Este programa, ya sabes, lo tenemos en iVox.com, también a través de cualquier plataforma de Apple, en iTunes, también en edenexradio.com, en lndaradio.com, a través de radiogredos.com. Por supuesto, las redes sociales e internet son la vía a través de la cual vosotros y nosotros estamos en contacto. Llega el momento, cerramos nuestra ventana al misterio La volveremos a abrir la semana que viene Un verdadero placer, saludos de Juan Gómez Buenas noches Adiós